0: اجمالا قبل ب 67 كان معظم الناس بيشتغلوا بالقطاع الزراعي، تم القطاع القطاع الزراعي، تم فتح المجال هذا من خلال تصريح الخروج العام عشان ينتقل يصير في حريه انتقال اليد العامله، ليش؟ لانه اسرائيل تعي انه بالمنطق الاقتصادي لما بفتح اقتصادين واحد كبير ومتطور وغني على واحد صغير ومتخلف وفقير، الطبيعي انه حركه العماله تصير انه العمال ينتقلوا من الاقتصاد الصغير للاقتصاد الكبير للاقتصاد الكبير وبحالتنا من الاقتصاد الفلسطيني الى الاقتصاد الاسرائيلي وبالتالي بشكل اوتوماتيكي تم خلق علاقه تبعيه هاي مع الاقتصاد الفلسطيني وصار جزء كبير من العماله الفلسطينيه من 15000 عامل فقط بال71 كانوا ينزلوا الضفه الغربيه على اسرائيل خلال سنوات مع بعد ال 75 والتمارينات كان 30% إلى 40% من يعني بالمقارنه 35% من سوق العمال الفلسطينيين يشتغلوا في سوق العمل الاسرائيلي
1: مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب هذه الحلقة مميزة جداً لأنه مع صديق يعني أنا بحبه جداً عزيز على قلبي عسمت قزمار أهلاً وسهلاً عصمت
0: ميت مرحباً بك شكراً كثير أحمد على الاستضافة وأنا كثير سعيد ويعني بتمنى أكون مفيد في هذه الحلقة
1: لا أول شيء أنا على مستوى شخص مكيف لأنه إحنا شفنا بعض من سنين إحنا حتى كنا يعني كل فترة وفترة نتواصل بس اليوم شفنا الفيديو كول أول مرة صار صحيح
0: صحيح صحيح أنا كثير مبسوط
1: وبيتك كثير حلو بيكم اه ول.. والخلفية عندك أحلى أنا قاعد بتطلع حتى في كثير ستيتمنتس موجودة محضر لك إياها من أول الحلقة تمام تمام أوكي عصمت قزمار السؤال اللي اللي حضرت حالك له يعني <تصفيق> كيف بتحب تعرف حالك؟ طيب
0: تمام طيب طيب طيب. أنا رح أجاوبك على السؤال فراح onboard رح احكي لك ملاحظتي على السؤال اذا عندي تحفظ على السؤال كيف تحب تعرف حالك انا اسمي عصمت خوزمار، عمري 36 سنه ولدت في طولكريم في الضفه الغربيه بفلسطين وبالصدفه درست اقتصاد في جامعه بيرزيت وبالصدفه اشتغلت في مجال البحث الاقتصادي اللي هو صار مجال تركيزي الاعمق خلال اخر 10 سنين وبالتحديد بركز ب الاقتصاد السياسي للهيمنه الاستعماريه الاسرائيليه وبالتحديد على جانب العمل في العلاقات مع الاقتصاد الاحتلال الاسرائيلي بمعنى انتقال العماله من سوق العمل الفلسطيني للعمل في الداخل وكمان على كل ديناميكيات سوق العمل الفلسطيني يعني هذا مجال تركيزي الاساسي في في البحث هذا كيف بحب اعرف عن حالي كيف ما بحب اعرف عن حالي لحالك أو كيف ما بحب الناس يعرفوني كيف سؤالك هو سؤال بالنسبه لي مش مفهوم او او بلاش قادر افهم من وين جاي بس مشكلتي مع من وين جاي مشكلتي مع انه هو مش مشكلتي يعني بس انا قادر افهم انه هو سؤال جاي كثير من محل يعني بديش أح- احكي كلمه كبيره طبقي ولكن بريفيليج نوعا ما بمعنى انه هات لو نجرب نسال هذا السؤال شاب عاطل في عن العمل في غزه من اول أو ما وقع الدنيا وما عنده فرصه تساله والله كيف تحب تعرف عن حالك وكيف ما بتحب الناس يعرفوك او او لاجئ سوري او حدا يعني عارف في, في اي طبقه لنا فالفكره انه انا بالنسبه لي بصنف الاشياء فهذا السؤال تبع كيف تحب الناس يعرفوك او شو فصلك المفضل وكانه الجو والفصول السنه موجوده عشان ناخذ منها موقف ما شو علاقتك انت بالجو الا اذا انت شاعر يعني سوري يعني بس انا بحب فصل الشتاء وبحب هذا أو انا ما عندي لون مفضل ولا اكل مفضل ولا طريقه مفضله الناس تعرفني فيها يعني تمام اللي هي مره ثانيه اشياء بفكروا فيها الناس اللي عندهم وقت يفكروا فيها، بس أنا قادر أفهم جدا في هذا العصر حاجة الناس إنها تتعرف بعيدا عن شو عملت في حياتها المهنية أو شو أخذت شهادات أو شو مكتوب في الوراق تبعها، تمام؟ وهذا بفهمه تماما يعني. بس مرة ثانية بحس إنه الناس اللي عندها وقت تفكر فيه ناس معينة، يعني. فهذا اللي كنت
1: أقول لك هي. اول اشي يا بوب انت انت محضر حالك تهزم علي مش محضر حالك بس لي لا،, لا
0: لا لا احمد لا، إشي، لا، لا <سحن> تاني اشي
1: تاني اشي انا السؤال جاي من محل خليني احكي لك هيك انه إيه وبالمناسبه حتى على مستوى اجابات الناس اكدت لي انا شو بدي اقول اول إشي في حاله انه تكسير ببعض دائما فالواحد آه. دائما ثقته بنفسه بتلاقيه انه انت باحث او مش باحث انت عامل 5000 بحث بس انا شو عشان يعني احكي حالي باحث <تصفيق> او كذا وانا كمان خايف من مكان ثاني هيك خايف من حدا ثاني او 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 انه بتعرف هي حاجه الناس دائما لنقفه التكسير النقطه الثانيه انه في في اوصاف يعني خاصه بالاعلام انه احنا بدنا محلل سياسي فبنحكي مع عصمات انت يا عمي طب انا بدي باحث لا لا ما بدنا باحث اهيب لك محلل تمام <تصفيق> فبتلاقي في ناس بتكره <تصفيق> ناشط ناس بتكره كاتب صحيح. يعني حلقه الاسبوع هذا يعني الحلقه اللي قبلك خليني اقول راح تكون عن مع رازي نابلسي بتعرف رازي طلع قال لك انا يا عمي انا بكره يحكوا كاتب انه انا شو كاتب جنب الكاتب مثلا غسان كنفاني فأنا بتطلع إنه, <تصفيق> إنه في, في إشي هيك بيصير على مستوى الـ الـ المسميات وعلى مستوى يعني ثقتنا بحالنا وكمان كيف الناس بتسقط علينا مسميات يعني فلذلك يعني بس برضو انت ما ليش شو بتحبش بتحب ناشط؟ <تصفيق> أفتح
0: لك؟ هسا انا اعلق على هذا الموضوع بس كنت بدي اقول لك انه الشيء اللي نسيت احكيه عن حالي عشان هيك فتحت الموضوع بهذه الطريقه اللي هو انه انا بحب النقاش، فاي شيء ممكن يتحول لموضوع النقاش، هذا ده اهم شيء بالتعريف عن حالي نسيت احكيه انه انا حدا بحب اناقش اي شيء عشان هيك اصلا انا موجود هون احمد بس اتصل علي يسالني مين؟ قلت له وين؟ <تصفيق> انا انا هنا بس بدهم اقول له انا هنا برضه
1: لا والمحادثه تحديدا اللي بينه وبينك او شكل الحلقه هاي هي بالضبط الفكره من البرنامج يعني فكره انه انا وياك يا ممكن الموضوع اللي اتصلت فيه عليك اسالك عنه كان ممكن نضل ساعه قاعد تشرح لي فيه او تحكي لي عنه وبتناقش انا وياك بس هلا بدنا نسجله طيب جمع. قبل قبل ما نسجل اه, آه قبل قبل ما نسجل آه وندخل آه ندخل في في الاشياء انت بلشت من طول كرم اه هي خلينا نقول بس انا بدي اسمع اسمع منك عن طول كرم تمام اللي هي مشتركة بينه وبينك بس كمان أنت غادرتها فبتقدر تحكي عنها وشيء تاني بدي أسألك على شغلة على فئرة كنت لما كمان كنا بنحكي مع رازي أنه بنحكي على رام الله كيف فيها دوائر والناس فعليا دائما بتكون انه في دائرة عيلة، دائرة دائرة ثقافية، دائرة اجتماعية، دائرة من وين جاي؟ فأنا لما نزلت على رام الله فجأة صار في جماعة اسمها جماعة طول كرم يعني فهم انه احنا ولا طول كرم او احنا كذا. هذا الاشي كيف كيف صار برام الله بعدين نحكي فيه وبننقف عليه يعني ونفهمه أكثر، بس احكي لي على طول كرم لحدا ما بعرفها من مرة وأنا مشتاق لها.
0: <تصفيق> لا ما هو أوكي إذا بدنا نحكي هيك تعرف هذا حديث شخصي وانت بتركيا انا الله في فرق مسافة شاسع مع انه انا الله بشوف حالي مغترب نوعا ما آه بس اكيد انا بالنسبه الي يعني تركيا لها مكان يعني انا بعتبر حالي ابن هاي المدينه بكل ما تحمل كلمه المعنى آه اللي هي مدينه مع بالنسبه لي يعني ما بالبساطه اكثر ما يميزها بالنسبه لي صراحه أه بس اذا بدي احكي لك عن تل كرم اللي انت مش مشتقلها انا بالنسبه لي تول كرم لما افكر في تل كرم بفكر بمدينه الاتجاه الواحد شو يعني بالنسبه لي مدينه الاتجاه الواحد اول ما تفوت على عند المخيم بعد مخيم تل شوي في افطه عليها مركز المدينه المتحف او السرايا العر... اه سرايا والمتحف و... ففي ثلاث او اربع اشياء على اليافطه وهم كلهم بالضبط في نفس المحل والسهم بيروح نفس المحل فهم كانوا يعني بيقدروا يريحوا كل شيء هناك ففعليا بس انا باخذ هذا المحل على على محل ثاني انا بالنسبه لي طول كرم شوي مدينة بتحس أكتر إنه في حاجة تكون متماثل مع الجمع يعني صعب تكون مختلف فيها وهذا إشكال في في مدينة لأنه في الأساس المدينة هي محل في قدرة على التخفي في أمود في, في اختلاف كبير أه وطول كرم سوري كثير بس مش مدينه بهالمعنى او ما فيش مدينه بفلسطين فعليا يعني بهالمعنى تقريبا تقريبا بس مد... بالتاكيد طول مكان كثير خاص وجميل في كثير اشياء مستحيل تلاقيها ب... بمحلات كثير يعني بالضف زي زي مخبز ما عندوش بواب زي مخبز الفرنسي مسكرش لانه يعني المخبز بالنسبه لطول كرم اشي كثير اساسي يعني مش زي لما انا ليش بحكي هيك؟ لانه انا في الله فيش الساعه سبعة بدك تشتري خبز من السوبر ماركت يعني زي اوروبا تقريبا، فيش مخبز بضله شغال، طبعا في يعني بس مش بالطبيعه اللي هي عليها المخابز بتول كرم اللي بالعادي الساعه 2:00 بكونوا فاتحين اوريدي عم بجهزوا بالعجينه عشان يوصلوا طلبات الصبح او فيش محل زي الصباح تروح عليه الساعه أربعة الصبح تاكل حمص وفول آه، تمام أمم و يعني في كثير اشياء اللي هي بالنسبه لاي حدا ببعد بكون عايش في تركيا وبيطلع منها بحس انه بيفتقدها كثير كثير ايه وطبعا مره ثانيه في في تميز في كثير شيء بيميز سكان المدينه خلينا نقول من ناحيه فهمهم للعالم بشكل عام ما بدي اتفلسف كثير بس انا هيك بحس اهل أهل بلدي الكرم يعني اللي, اللي لحد الآن في نوع من يعني الحفاظ على مع إنه في غزو عولمي يعني هائل عم تتعرض له المدينة إلا إنه لفترات قريبة كانت ما تزال خالية من إفرازات كبيرة للنظام المعولم والعمل المأجور يعني في بساطه في في حارات عن جد لسه فيه في في الكرم حاره في في محل بتفوت على ساعه الكرم الساعه 4 و5 العصر بتلاقي عن جد نسوان الحاره لسه قاعدات بالساحه وعم بيحكوا في هذا الاشياء اللي يعني في مدن كثيره وبالتحديد محمد ما عايش في رمضان مفقوده يعني اللي بتختلف عن حياه الناس اللي بتكون في عمارات سكنيه مكدسه شقق ما فيش لها مساحات وفيش برائبسي وفيش فيش حتى يعني علاقات بين الجيران، تعرف... تعرف الحياة الحديثة اللي بيكون العمارة ولجنة العمارة و... ، <تصفيق> فأنت بتتعرف فعليا على جيرانك من خلال التشارك في دفع أجرة الأسانسير وتنظيف الدرج، و... يعني مخت... طم... نمط علاقات اجتماعية مختلف تماما تفرضه الحياة ك خلينا نقول ناس يعني هلا في كثير شريحه واسعه من شباب الفلسطينيين اللي خلينا نسميهم الازواج الشابه تمام اللي عايشين يعني زوجين مع اطفال صغار اللي عايشين بشقق سكنيه نمط حياة يعني تفرض طبيعه العمل المأجور الراسماليه خلينا بعدين بنفوت بهذا
1: انا 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 في كمان آه نقطة. يعني نقطه بالنسبه تجاه الواحد آه. يعني في 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 انا مش اتجاه الواحد، انا بالنسبة لي المدينة البسيطة يعني بمعنى في بساطة عند الناس والبساطة لا تعني فعليا يعني تقليل تقليل من من اي احد او تقليل من أهله ولكن في شيء اللي بتعلق بانه الناس كيف بتتعاطى باقل مظاهر بكيف انا بعرفها، يعني ما يقال انها تغيرت. بس على مستوى رجال اعمال رحت سافرت اجيت طلعت بتطلع بلاقي دائما في في كل في كل مدينة في كل قرية الأغنياء الجدد اللي شوية مصاري صار معه على طول نزل السيارة الجامدة وبلش يستعرض فيها فطول كرم كنا نتفاجأ بأنه الناس معها كثير مصاري التجار فعليا حتى إذا ترجع تتذكر أنماط الناس بتلاقي الواحد عنده فرعه وفرعينه ثلاثة لمحله أموره تمام وطيبة بس سيارته فعليا سيارة يعني يمكن حتى أشبه بالتفكير الأوروبي سيارة اقتصادية اللي هي قطع غيرها متوفرة في البلد وتفاصيله هيك هلأ هل ما يقال بآخر سنين تغيرت التصرفات
0: يوصف عالميا بأنه يعني كنت محافظ يعني عارف أنه مدينة بمعنى أنه يعني الناس لا تفكر جيدا هل تشتري شقة بيت جديد آخر أو سيارة لا بيت جديد لأنه إنه استثمار مش بذخ السيارة تمام أه وكمان اه طبعا التفكير اكثر بمره ثانيه يعني بعملانية
1: الحياه من اه, ال... آه, 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 آه والتفكير هذا بخلي بخلي اكثر يعني وتحديدا قضيه انه الاختلاف داخل المدينه انه هل بينفع انت تكون مختلف او لا يعني بظن من صغرنا لليوم الواحد بكون عارف مين المختلف يعني هذا الست مختلف يعني شكلها مختلف مثلا لبسها شعرها كذا حتى احيانا بكون اذكر انه ب... لما بدي اوصف طول كارم بتطلع عليها انه انه هي مدينه محافظه لدرجه انه انا يعني مثلا البلد كانت تحكي ب... بست او ستين يعني او ثلاث ستات اللي هم مختلفات بشكل ثاني بشعرهم بسيارتهم بكذا ففي اشي في البلد اللي اللي مش مسكر مفتوح في هوامش كثير مباسعة فيها مش بسيطه فيها فيها اشياء لما تيجي تدخل مع الشباب بتلاقي يعني مستويات من من الهوامش موجوده بس برضه لساتها محافظه على على شكل يعني مهما تغيرت طيب يا عصمت <تصفيق> عصمت انت بعد طول كرم سافرت وين درست؟ درست في بيرزيت ا طلعت
0: في لينوكرام 2003 درست في بيرزيت من 2003 ل 2008 وصدقا بالصدفه يعني تخصصت في مجال الاقتصاد فقط لانه صديقي العزيز صديقنا العزيز ابراهيم ثقاقي كان سبقني في براهيم. التخصص ابراهيم فنصحني و يا كان خيار يبدو جيدا ولكن مع الدراسه والتعمق كان م... يعني لا اندم على دراسه الاقتصاد بالعكس يعني في متعه كبيره في فهم العالم كاقتصادي اكيد يعني بس كمان في في
1: متعه اكبر في فهمه كاقتصادي سياسي <تصفيق> 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 طيب شو الفرق بينهم عصمت لما بتقول انه في يعني اقتصادي واقتصاد سياسي في حاله مثلا فلسطين
0: اوكي الاقتصاد الاقتصاد اوكي خلي الاقتصاد خلينا في تحب نستخدم الطبيخ؟ يلا عشان نشرح الفرق بين الاقتصاد والاقتصاد السياسي يال. الاقتصاد السياسي هو عباره عن اقتصاد بتجيبه هيك تجيب شويه اقتصاد تحطهم ب تحط عليهم شويه تاريخ محمص لازم تكون محمص للتاريخ بمعنى مستخلص لب التاريخ تحطه شويه على الاقتصاد مع شويه علاقات قوه مع شويه سياسه بيطلع عندك اقتصاد سياسي بمعنى انه الاقتصاد هو الشيء اللي بيجي بالتعريف التقني اقتصاد بيجي الواحد اقتصادي بيقول لك اسمع اذا عملت هذا القرار بتأثروا هاي الفئات بالطريقه التاليه 1 2 3 4 تمام اذا قررت انه ترفع الاجور بتزيد الرفاهه للعاملين بس بتزيد اعباء ماليه على المشغلين وبالتالي بتاثر على ربحيتهم وبالتالي بتاثر على قدرتهم على التوظيف وبالتالي بالاخر بتاثر على مستويات البطاله تمام الاقتصاد بيقول لك هيك الاقتصاد سياسي بتمارسوا الدولي شو يعني تمارسوا الدولي يعني هي اللي بتاخذ القرار ترفع الأجور ولا لأ؟ بمعنى هي اللي بتمارس الموازنة بين مصالح الفئات المختلفة في العملية الاقتصادية. تمام؟ بمعنى إنه يعني الاقتصاد التقني بيقول لك شو عواقب القرار؟ الدولة بتاخذ القرار فهي اللي بتمارس الاقتصاد السياسي. بمعنى إنه هي اللي بتوازن بين مصالح الفئات، هي اللي بتقرر إنه لأ مثلا بدنا نرفع الأجور أو بدنا نرفع الحد الأدنى للأجور، ها؟ في لأنه حاسين إنه العمال هم الفئة اللي بتعرضوا أكثر للاستغلال وبالتالي القانون لازم يجي ينصفهم في مواجهة رب العربي تمام؟ فهذا هو الاقتصاد السياسي هو ممارسة الاقتصاد من خلال يعني يعني هو عشان أكون كمان واضح صراحة أحمد الاقتصاد اول مره بتدرس كعلم منفصل بعيدا عن الفلسفه كان بجامعه كامبريدج ب 1903 قبل ذلك كان الاقتصاد هو فرع يدرس ضمن العلوم الانسانيه الاخرى ضمن الفلسفه والهيومانيتيز واصلا عمليه فصله عن وين هو وتدريسه كعلم هي عمليه يعني كثير خاضعه للجدل يعني عارف و وفكره اصلا هل الاقتصاد علم ولا لا هذا جدل ثاني بس فكرة الاهم هو انه الاقتصاد اصلا ما في اقتصاد نسبي الاقتصاد هو اقتصاد سياسي دائما يعني تمام آه بس فعليا اه الاقتصاد علم تقني بحاول اه بالمعنى الراسمالي يستكشف افضل الطرق لاستغلال لا الموارد المتاحه للمجتمع الاقتصاد السياسي هو علم اللي بتطلع على الاقتصاد بس كمان بتطلع على على التاريخ بتطلع على العلاقات على علاقات القوه وبتطلع على العوامل الاجتماعيه كمان اللي بتصاحب التغيرات الاقتصاديه بمعنى مثلا حدا يعني في شيء مثلا أعطيك مثال وننهي الموضوع عمليه مثلا تحول الفلسطينيين من العمل في القطاع الزراعي الداخلي في الضفه الغربيه لا العمل في في الداخل محتل كعماله ماجوره في قطاع البناء مثلا وقطاعات اخرى هو للاقتصاد هو مجرد انتقال العمالة من من قطاع يعني من مكان اقل يعني بدافع الفرق بالاجور عامل انتقل من قطاع بيشتغل فيه بيعطيه اجر قليل لمحل بيعطي اجر اكبر. بالنسبه للاقتصاد السياسي هي عمليه بسموها عمليه بلتره للقوى العامله الفلسطينيه بمعنى دفعها نحو البريتالي بمعنى دفعها نحو العمل الماجور. الفلاحين الفلسطينيين كانوا يشتغلوا في اراضيهم اللي تم مصادرتها او قطع المياه عنها وبالتالي تحولوا لعمال ماجورين عند الاقتصاد الاحتلال في الداخل هو عمليه تحويل الكوة العام الفلسطينيه لعمالة مأجورة عند الاحتلال تمام هذا بتشوفه بمنظور بمنظور السياسي سياسي مش بمنظور الاقتصاد ف... علاقات القوه والتاريخ وكل و... هذا هو خلطه الاقتصاد السياسي
1: تمام انا انا بظن هلا النقطه الثانيه احنا يعني رح أبرر... رح ابرر فعليا الاشياء كذا تمشي لقدام بررنا هلا بمرحله جانب منها القصة الثانية أنت قعدت لفترة أو اه أمتى آخر مرة سافرت؟ هيك خليني أسأل أول شيء
0: 2014 2014 يعني من سبع سنين 2014
1: طيب اه وأنت شخص ممنوع من السفر لحد قبل تحت الهوا قلت لي يعني هلسة ما جربتش الخبر اللي حكوا لك إياه يعني أنه إن شاء الله ارتفع عنك 2020 يعني لسه هذا فمن 2014 ل 2021 انت كنت حدا فعليا موجود عم بجرب بيشتغل في اكثر من مكان واكثر من مساحه وهذا الشيء بجانب عملك البحثي ونظرتك البحثيه خلتك كمان انت تختبر السوق هذا يعني كتجربه شخصيه صح؟ صحيح صحيح 100% قبل قبل ما ندخل هون بديت هيك يعني صور صور وكثير عاطفي يفتح لي قلبك، شو يعني منع سفر؟
0: آه، اوكي طيب هات احكي لك كيف بلشت القصه انا ب 2012 تم اعتقالي وفعليا اعتقالي تم عن الجسر خلال عودتي من ايطاليا كنت في زياره لايطاليا بعد اتمامي دراسه الماجستير في جامعه بتورينو وكنت في زياره بعدها لمناقشه اخر شيء بمشروع التخرج وتم اعتقالي وطبعا كانوا يعني جزء من تحقيق انه وين كنت ماجستير فجزء من تحقيقه وجزء كبير من التهديدات اللي تلقيتها في فتره التحقيق كانت بتدور حول منعي من السفر لانه كمان كانوا عارفين انه عندي خطط لاستكمال دراسه الدكتوراه ف يعني المحققين بشكل واضح كانوا يقولي انه انت احنا رح نخليك تشم ريحه الجسر عن بعد 20 كيلو يعني انت حتعمل دكتوراه في النقب مش في في في, في اوروبا ولكن فعليا الحقيقه بعد السجن تمكنت اسافر أه ولكن ب 2014 جربت اسافر وتم منعي وغالبا لاني امتنعت عن حضور جلسه محاكمه كشاهد يعني بديش افوت بتفاصيل هذه القصه ولكن يعني أه هذا اجراء عقابي بتتخذه بالعاده السلطات الاحتلال بحق اي حدا أه اللي بتم على المحكمه وما بحضر للمحكمه بيمنعوه من السفر طبعا بيحاولوا اعتقاله انا فعلا بيحاولوا اعتقالي مره ثانيه يعني بديش شفت التفاصيل ولكن من وقتها وانا ممنوع من السفر فعلياً يعني اه شعور انت احنا الفكره انه انت كفلسطيني عايش بالضفه الغربيه او كفلسطيني في فلسطين التاريخيه انت مع اسف على سرطان كلمه فلسطين التاريخيه كفلسطيني في موجود في فلسطين بتحس انك بسجن بغض النظر انت بالنقب او بتل او برامله انت بسجن بغض النظر عن قديش مساحته كبيره انت يعني شو الفرق من انه انت كل مره بدك تطلع من الضفه الغربيه لازم تمر عن النقطه الحدوديه الاحتلاليه وبالتالي اذا انت يعني يعني ممنوع من السفر اذا بيقدروا يمنعوا من السفر او يعتقلوك يعني عارف انت بسجن انت ما بتقدر تطلع من هذا السجن الا باذن الاحتلال وسجن محدود يعني الضفة الغربية إذا أنت مواطن في الضفة الغربية الآن وتملك الهوية الخضراء وبالتالي لا تستطيع الوصول إلى القدس ولا تستطيع الوصول إلى الأراضي الثمانية فمعناته أنت سجنك شوي محدود يعني مساحته صغيرة
1: أنا السجن بس عشان يعني أكد عليها بدي أرجع لك بالالنقطة اللي بتجرب تهرب منها بحتاج أسمعها لأنه السجن فأنا بالنسبة لي في الضفة بقول عصمت إنه أنت برملا بنابلس بأي مكان إذا بتطلع يعني بتطلع على مكان إطلالة عشان تتفرج انت مش بتشوف حدود المدينه، انت بتشوف فعليا يعني ال مساحه السجن اللي انت ساكن فيه، يعني ممكن تتطلع تشوف اه طول كرم لحد هون، بس انت فعليا بتشوف الجدار من دارنا، يعني صحيح. <تصفيق> يعني بهذا آه. المعنى، ف... فانت لا. فعليا اذا ب... اذا بتكون متعود على على او او رايح وجاي وشايف بتوقف في اماكن وبتشوف افق، بتشوف امتدادات، احنا عندنا في امتداد بس في في حاجز او في سور، او بحكولك هناك نتانيا او هناك كيساريا او هناك كذا يعني إيه. إيه. انت مش
0: كل مساحه الضفة متاحه لحرك المجال اللي انت بتقدر تتحرك فيه محدود
1: جدا يعني صح صح إيه. إيه. بدي ارجع معك مره ثانيه للسؤال بدي يعني أوكي. وين مسط وين مسك منع السفر جوابنيش عليه تقنيا لا لا انا بحكي لك انا على مستوى شعوري عن جد على مستوى شعوري في
0: شعور بالسجن لما يسكروا الباب الغرفه على الساعه 6 تمام المغرب او 5 حسب اي فصل يعني كان في شعور هائل بالغضب انه انت من هلا لا يرجع يفتح الباب الساعه 6 الصبح ثاني يوم انت ما بتقدر تطلع انا يعني تخيل انه انت مرات تصحى من نوم الساعه 12 بس جاي على بالك تطلع من الغرفه انت مش بدك تطلع من السجن انت بدك تطلع من الغرفه تمام ما بتقدر ففي شعور هائل بالقهر انه كمان نفس الاشي بنفس الشعور اللي بي اللي بي بيجيك لما انت تكون مثلا تفكر تخطط تطلع اي رحله انا مثلا تزوجت وانا ممنوع من السفر ما مع انه يعني وراني السفر ميزه يعني مش انه شيء بس انا ما بطريقه اخرى ما قدرت اسافر ما قدرت اسافر أعمل اكمل دراستي ما قدرت اسافر اكون باي مناسبه مع اي حدا لي باي محل يعني تمام فهذا يعني شعور بعرفش إذا يعني أكثر من يعني ما بعرف إذا بقدر ألقطه بصورة صراحة أنا مش مش لا أنت حكيت لي صورة وأنت وأنت أسير.
1: أسير لا لا يعني وأنت أسير سابق أو عندك تجربة اعتقال لما بتحكي لي على باب السجن غير لما يعني أنا ما عندي تجربة اعتقال بستخدمها بس بقدر بقدر يعني بوصلني الشعور شو معنى أنك أنت تحكي لي من من يعني على فكرة فهم. الباب كيف بفتح وكيف بسكر أه أنا بفكر بالمناسبة هاي العقوبة يعني إحنا يعني في الضفة نتيجة إنه منقدم حالنا بصور ما وإحنا مننشغل بنقد الصور هاي ننشغل عن تفاصيل يومية بتحكي لنا قد إحنا محاصرين حرفياً يعني تحديداً في الضفة و و وقد قد في سجن كبير حرفيا بهذا المعنى قد ايش انت ممكن توقف على عماره بدل ما تقول انه اوكي لهون تقول لا رام خلصت هون او خلصوها هون بهذا المعنى. طيب احنا تعال بدك تحكي
0: شيء يعني انا بفكر هذا السؤال يعني هي مش قضيه بسيطه احمد يعني أنا بالنسبة إلي هذا السؤال للفلسطيني كل يوم بيصحوا عشان يتجنبوه وبتنجحوا في أنهم يتجنبوه اللي هو مستقبل وجودهم في ظل في ظل السيطرة الاستعمارية ومشاريع إسرائيل بتشبه تماماً إيه الإشي الطبيعي اللي بنعمله كبني آدمين إنه بننسى الموت، آه يعني إحنا تجاهلنا اليومي لسؤال الموت هو إشي مش مفهوم بس إشي يعني مفيد صح وانا و... 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 هيك بشايف الفلسطينيين بتصرفوا مع موضوع مستقبلهم لانه انا مش شايف انه كثير بعيد المحل الاسرائيل رح تقدر فيه تنهي موضوع خططها بالنسبه ل ايش بتفكر لمستقبل الضفه العربيه وقطاع غزه
1: اوكي طيب هات انا ارجع للمساحه اللي انت بتحبها وبتحب تحكي عنها خلينا احنا نعمل هيك مقدمه لل... لل... للاصدقاء المستمعين والمشاهدين اي أه أه انا من زمان واحد من الناس اللي انا بحب اناقشه وبحب احكي معه يعني أه بحب حتى كيف بحلل الافكار فانا اجيت دقيتو يعني دقيت بابه بسؤال اللي اللي ضل يشغلني من 2012 بمرحله أه لما اليو اس اي التمويل عن عن السلطه الفلسطينيه فصار فعليا في مجتمع كامل او او خليني انا بحكي مجتمع هلا بدي اسمع الاوصاف والمصطلحات والتحليل من عصمت اوسع صار في كثير ناس موجوده قعدت في ال في ال قعدت في المقاهي بالنهار والمطاعم بتستنى قاعده الخبر تبع يعني في ناس فرحانه انه هيك خلينا نقول انه صار في كذا وكذا وفي لنا مصلحه احنا بقطع اموال اليو اس ايد المشروطه عنا وفي ناس فعليا زعلانه وبتطلع على الموضوع وبدها يعني بتطلع انه بدها السلطه تلين اكثر مع اسرائيل وتلين اكثر مع امريكا عشان اليو اس ايد يرجع بهذا المعنى النقطة الثانية أنه أنا زاد مؤخرا عندي السؤال هذا أكتر رجعت للصور هاي لما شفت أنه شفت أنه كتير ناس موظفين بهذه الأماكن بهذه المؤسسات بهذه جي اوز هم أسهل عليهم يدخلوا قطاع المؤسسات الحكومية ومؤسسات السلطة الفلسطينية ففعليا اللي صار أنه صار في أنه القطاع الخاص مش بالضرورة يودي على بتقدر تدخن حب عادي تكمل سيجارتك. لا بس عشان صفيني
0: بفعش في الهذا لازم أرجع. <تصفيق>
1: القطاع الخاص مش بالضروره يودي لعمل حكومي بس كمان الان جي اوز لانه صارت بتختلط بدبلوماسيين وحكوميين وكذا صارت ممكن تكون مدخل مدخل للعمل السياسي بفلسطين او خلينا نحكي واحد من المؤهلات اللي الناس بتقدمها عشان تشتغل في دوائر السلطه الفلسطينيه والخارجيه وكذا الان هيك طرح اجيت فكرت فيه مع عصمت وعصمت يعني اخذ السؤال لمكان كثير ابعد وداني لمحل شو يعني سوق العمل بفلسطين اكثر على مستوى اقتصادي وعلى مستوى اجتماعي شو يعني انه تشتغل شو يعني تشتغل في البلد وغير انك انت باحث اقتصادي عملت جولة عمل انت بحب تأسس فيها تحكي لي هيك تسلسل ال يعني عدد كم محل اشتغلت فيه <تصفيق> وبعدين وبعدين انت توصف لي شو يعني سوق العمل بفلسطين حب
0: أوكي تمام طيب ايه اوكي نبلش من الشيء الشخصي عشان شيء اسهل بعدين بنشوف الشيء الشخصي سريعا هو انه انا فعليا خلصت من بير 2008 وبسنتي الاولى اشتغلت بشركه خاصه شركه اللي هي صح شركه خاصه ولكنها تقدم استشارات اداريه للمؤسسات الدوليه العامله في الضفه وغزه بمعنى انه مثلا يو ان دي بي عندهم مشروع لإصلاح ضريبة الأملاك، وهذا المشروع مثلاً بيكون بالشراكة مع وزارة المالية، وبالتالي بيكون من تنفيذ يعني بتقوم المؤسسة الدولية بالتعاقد مع شركة استشارات فلسطينية لتنفيذ المشروع، فأنا كنت أشتغل بهذه الشركة، فأول سنة كان بالقطاع الخاص، ومن ثم درست الماجستير، لما رجعت من دراسة الماجستير اشتغلت بمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، معهد ماس كباحث. ومن المعهد اللي هو كمان مؤسسه بسموها شبه حكوميه بمعنى quasi بمعنى انه هي مؤسسه مستقله لها مجلس امناء مستقل وما الى ذلك ولكن ماس بالتحديد تم انشائها بقرار من بمرسوم رئاسي من الرئيس الراحل ياسر عرفات وبالتالي هي مؤسسه يعني بيقولوا لها ستيت مؤسسه دوله بطريقه او باخرى ولكن مره ثانيه هي مؤسسه لها مجلس امناء مستقل ونظام مالي مستقل واداره ماليه مستقله وكل هذه الامور ولكن في بعض المشاريع اللي هي بتكون لها علاقه باحتياجات الوزارات من ناحيه بحثيه تمام في هذه الشراكه المستدامه مع القطاع العام او الحكومه بما يخص ماس، من ماس انتقلت للعمل في مشروع بحثي في وزاره الاقتصاد الوطني، يعني بالقطاع العام، بالتحديد مع باحث على اول كانت اول دراسه كميه او تقدير كمي لتكلفه الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني. طبعا الباحث الرئيسي فيها كان ماسيميليانو كالي، هو دكتور ايطالي والان يعمل في البنك الدولي. وكان تركيز يعني على القطاعات اللي ممكن نعملها تقدير كمي، يعني التاخير على الحواجز، التكلفه الاضافيه في موضوع المياه والكهرباء، البنيه التحتيه والتجاره، كل يعني حاولنا نعمل تقدير للتكلفه السنويه لاجراءات الاحتلال في الاقتصاد الفلسطيني. ال... يعني... ثم من هذا المشروع اللي استمر لفتره صغيره هو مشروع بحثي صغير اشتغلت ب... اه... انتقلت لحركه اه... المقاطعه لحمله مقاطعه اسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها بي دي اس كمنسق عام للحمله في, في رام الله و يا استمرت كمان تجربه قصيره انتهت باعتقالي ومن ثم عدت الى ماس للعمل البحثي ومن ثم انتقلت لجامعه بيرزيت لمده اربع سنوات اللي اشتغلت فيهم بمجال التمويل لمؤسسه لبيرزيت وبالتالي يعني فند لمؤسسات لمؤسسه التعليم العالي بفلسطين واكثر communication انا ما كنت اعمل فند اكثر كوميونكيشن والان عدت الى ماس مره اخرى.
1: يعني عامل الفيد ورك تبعك منيح؟ اكثر
0: القطاعات اللي ممكن الواحد يشتغل فيها بفصل في فلسطيني، خاص شبه حكومي حكومي و اهلي.
1: انت عامل الفيد ورك منيح قصدي تبعك هلا <تصفيق>
0: <تصفيق> الحمد لله بوقت قياسي يعني 12 سنه يعني
1: آه.
0: اه طيب فهذا بالنسبه لتجربتي الشخصيه، هلا بالنسبه لسوق العمل الفلسطيني انا يعني ممكن احكي شوية ارقام ممكن انت مش كتير ب... بتهمك ولكن
1: لا بدي بتهمني الارقام أه... سريعا
0: احنا أه... تقريبا 5 مليون فلسطيني أه... داخل القوة العاملة منا بس
1: مليون ومئتين الف 5 مليون تحكي انت ما بين الضف وغزة صحيح أوكي صحيح أه...
0: أه... ثواني فا اه فاحنا تقريبا في في سوق العمل الفلسطيني مليون و الف عامل آآ آآ اسف كثير اوكي في منهم خلينا نقول الإحصاءات الرسميه بتقول انه في 136 ت... الف عامل بيشتغلوا باسرائيل ولكن هذه إحصاءات جهاز مركز الاحصاء لكن وزاره العمل اللي هي كمان جهه رسميه بتقدر عدد العاملين باسرائيل على الاقل ب الف وانا اقرب لتقدير وزاره العمل لانه الاحصاء بيعتمدوا اكثر على عدد التصاريح وتقدير لمسح القوة القوى العامله الوحده العينه في العائله مش مهم الفكره انه على الاقل في 200,000 عامل من المليون و200,000 عامل أوك. فلسطيني بيشتغلوا باسرائيل في أه أه تقريباً من 150 إلى 170 ألف أه موظف في في السلطة وفي 400 تقريباً أه و40 ألف موظف في القطاع الخاص والقطاع الأهلي وما يعرف بالشركات الحكومية. أه أه هلا للأسف فش إحصائية عن عدد العاملين في المؤسسات الأهلية. لحالها لانه دائما بتم جمعها مع القطاع الخاص والشركات الحكوميه. اييه بس فعليا اه يعني انت اذا بدك تشتغل بفلسطين يا بتشتغل بالحكومه 20% من العاملين بالحكومه اييه تقريبا قدهم او اكثر شوي ب باسرائيل اه ضعفهم بالقطاع الخاص والقطاع الاهلي والشركات الحكوميه يعني 20 20 40 هي 80 ضل 20% تقريبا هذول يعملون لحسابهم هذول من العاملين يعني من هذول تقسيم المئة 100 مليون و200 الف اللي كلهم بيشتغلوا بالاقتصاد الفلسطيني
1: اوكي طيب معلش آه آه بس التوضيح زي ايش في شركات حكوميه في البلد عنه آه...
0: واو شركات حكوميه آه... صراحه هلا لا يحضر يحضرني آه... امثله عن تقصد
1: الشركات, الشركات الحكومية, الحكوميه بمكان ثاني اللي هي ممكن تكون مثلا شركات الغاز، شركات الشركات تابعه بشكل مباشر للوزارات هذا القصد
0: شوف انا اطلعت على التعريفات في 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 مسح المنشآت، الشركات الحكوميه اي منشآت تهدف للربح تملكها الحكومه تمام، وهو في منها بفلسطين انا للاسف بس هلا لا يحضرني، انا شوي ركزت على موضوع القطاع الاهلي اكثر، مؤسسات آه. الاهليه او ما يعرف ب المجتمع المدني اللي يعني هي عرضه لكثير انا يعني اذا بدي احكي عن هالموضوع انا راح افوت في منطقه الغام كبيره انه شو تعريف العمل الاهلي؟ شو الفرق بين المؤسسات الاهليه ومؤسسات المجتمع المدني؟ وشو الفرق بين العمل الاهلي والمجتمع المدني تمام؟ وهي اشياء نظريه كثيره ممكن نعرج لها سريعا بس ما زبده الاشياء الم... الممكن تلاقيها في والاوراق والكتب اللي عن موضوع المجتمع المدني الفلسطيني اللي تقريبا الكل متفق عليه انه في نشاه بدايه نشاه المؤسسات والعمل الاهلي فلسطين حتى يعني اذا بدك ما بعد النك يعني قبل النكبة وبعدها كان هو كله في سياق المشروع التحرر الفلسطيني وتقديم الخدمات للفلسطينيين الاغاثيه بالتحديد تحولت لإغاثية ما بعد النكبه تمام بس بتلاحظ انه مثلا بسنه 66 كان في بس 77 مؤسسه اهليه ومعظم شغلها متركز في الجانب الاغاثي للاجئين وللتعامل مع التداعيات النكبه تمام هذا بال66 ب87 ال77 مؤسسه صاروا 210 مؤسسات وهدول ال210 مؤسسات اللي من 66 ل 87 نشأوا بالضفه الغربيه لحالها، هم كلهم نشأوا في سياق مره ثانيه العمل الوطني، في مشروع في سياق المشروع التحرر الفلسطيني، تمام؟ اييه جانب اغاثي ضل ولكن وطبعا وكان في يعني تمازج كبير ما بين العمل الاهلي والعمل الحزبي. في في هاي المرحله تمام اجت السلطه اجت السلطه ومن ال 87 ال 210 مؤسسات بال99 صاروا 480 مؤسسه يعني تضاعف تمام وكمان هاي صارت هون اول نقطه خلاف نظريه وعمليه انه شو دور بس... المؤسسات
1: لساتنا بنحكي يعني كبل... بالضفة 480 لساتنا بنحكي بالضفة صح؟ لا
0: بالضفة وغزة عشان هذا الإحصائية بعد السلطة بال 99
1: تمام تمام
0: فالفكرة إنه طب شو شو تأثير نشوء السلطة على دور المؤسسات؟ هاي مؤسسات اللي لحد السبعة 87 كانت تعمل دور إغاثي وبالسبعة 87 لما صارت الانتفاضة صار في ارتباط مع في كل فكرة تعرف يعني تطوير بنى مجتمعية فلسطينية خارج السيطره الكونيه بمعنى التعاونيات والانتاج المنزلي والجمعيات اللي بتقدم زي السياق اللي نشات فيه المؤسسات اللي هلا الاحتلال بيستهدفها اتحاد العمل الزراعي والصحي والاغاثه الزراعيه والحق الحق اقدم من 78 تمام هاي كل المؤسسات اللي نشات اصلا اما بتدافع عن حقوق الانسان الفلسطيني او بتقدم خدمات اللي هي سلطات الاحتلال كانت تتعمد ما تقدمها وبالتالي هاي المؤسسات كانت خلينا نقول تسد فجوه غياب الخدمات اللي المفروض الاحتلال يعملوا تقدمها وكمان تكون خلينا نقول ذراع للعمل المجتمعي لا الاحزاب وبالت هيك بقول انه كان في تداخل ما بين العمل الاهلي والعمل الحزبي تمام وهذا الاشي اللي احنا مش لازم نتعامل معاه كتهمه تماما هلا اجت السلطه وهي ال... المؤسسات صار في عندها نوع من الم... التساؤل بديش اقول مازق بس هو مازق اه انه شو دورنا هلا كيف يصير في تحول بدورنا عشان يواكب انه هلا صار في سلطه وبالتالي من نتحول من المواجهه السياسيه للمواجهه المهنيه وبالتالي هاي المؤسسات انخرطت بشكل كبير خاصه في المرحله الاولى اللي انا بسميها مرحله النشوه الوطنيه الايفوريا الوطنيه اللي صابتنا مع تاسس السلطه وحلم الاستقلال وعن جد بصير عندنا مؤسسات وبالتالي كلنا في في هاي السنوات انجرفنا و وكان لنا يعني مساهمات هاي المؤسسات بتسجل هاي الفتره على انها مساهمه منها فعليا في مثلا تطوير البنيه المؤسسيه والتشريعيه يعني هاي المؤسسات تقريبا كان لها دور في أول الصياغات لكل المشاريع القوانين اللي تقدمت وصاغت بالتشريعي وتم اقرارها وكمان انخرطوا في لجان اللي هي لجان تنسيقيه مع مؤسسات العامه وبالتالي صار في نوع من التعاون والعمل المشترك ما بين هذه المؤسسات و السلطه الناشئه. هلا الفكره انه ال 480 مؤسسه اللي كانوا بال 99 يعني قبل الانتفاضه باخر مسح للمنشات قديش بتفكر صاروا 3688 مؤسسه واو كلهم بتم تعريفهم على انهم مؤسسات م... اهليه او مؤسسه مجتمع مدني ها مجتمع مدني بمعنى أقول لك شيء هلا الفكره انه الفرق بين المؤسسات العمل الاهلي والمؤسسات الاهليه والمجتمع المدني هو فعليا هل في مكون نظري ايديولوجي ثقافي ولا ما في شيء هل الاتحادات والاحزاب والنقابات هي جزء منها ولا مش جزء منها هذا بالنسبه سبحان الله هي هذا بالنسبة لجرامشي وبالنسبة للاتحاد الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني يعني لو تروح على تعريف المؤسسات الاهلية في عند الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في, في مسح المنشآت بتلاقي انها كل المؤسسات آسف اقرأ لك آه 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 كل المؤسسات أو المنشآت غير الهادفة للربح والتي تضم الاحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات وكافه المنظمات والمؤسسات النسويه والشبابيه والطلابيه والكنائس والاديره والمؤسسات التابعه لها، هذا كله بالنسبه للجهاز المركزي للاحصاء هو المؤسس... هو مؤسسات القطاع الاهلي تمام؟ هلا هل إيه بالنسبه لح... لمفكر زي جرامشي واحد من الناس اللي بيقولوا انه عشان يكون في مجتمع مدني بضبطش يكون في بس هذه المؤسسات، إذا بتعتبرش الأحزاب والنقابات والاتحادات كجزء من هذه المؤسسات وإذا في مكون أيديولوجي ما بيكون اسمه مجتمع مدني، بيكون اسمه قطاع أهلي أو مؤسسات أهلية، اللي هي بالنسبة لحدا زي مجدي المالكي أي حدا بقدم خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو تنموي تمام؟ بشكل طوعي وبدون هدف للربح. بس الفكرة انه عشان يكون مؤسسات اهلية وبالعربي عشان كلمة اهلية مرتبطة ب بالاغلبية العامة صح؟ انت مؤسسات اهلية بمعنى مرتبطة بالقاعدة آه... العريضة من السكان تمام؟ وبالتالي المؤسسات الاهلية جزء من تعريفها انها لازم تكون مرتبطة في هاي القاعدة وتعبر عن مصالح هاي القاعدة. هون بيجي المكون اللي بنحكي عنه الايديولوجي وال والثقافي انه هاي المؤسسات موجوده عشان تلامس القاعده العريضه من السكان وتعبر عن همومهم مش بشكل محايد تقدم مجموعه من الخدمات لانه اي حدا بيقدم خدمات بس عشان اسميك مجتمع مدني فاعل وحقيقي لازم يكون جزء من مكوناتك الاحزاب والنقابات والاتحادات ولازم يكون عندك مكون ايديولوجي وهذا ينطبق بشده بالسياق الفلسطيني وأصلا الازمه اللي بتعيش هاي المؤسسات انه فقدت فعليا مؤسسات المجتمع المدني او المؤسسات الاهليه فقدت لحد كبير المحرك الثقافي او الايديولوجي في عملها هذا هو هاي زبده اللي بدي احكي بقدر انهي الحلقه هون يعني <تصفيق>
1: انت محضر حالك لمحاضرة فمنيح اللي خلصت لهون، هلا يجيني تعال لي. لما بتحكي 3000 بتحكي على 3000 مؤسسة فاعلة يعني بالوصف عندهم عم بيحكوا على بالغالب راجعين للترخيص، راجعين للترخيص ولا راجعين لشو؟ بناء على شو
0: لا ما بقول لك بالغالب العام بمعنى ما عندي احصائيه تقول لي من ال 3200 و 3680 مؤسسه مجتمع مدني او مؤسسات اهليه قديش منهم فاعل قديس لا بس بقدر اقول لك انه بالاحصاء بمسح المنشات مثلا النتيجة نتيجه انه 90% من المنشات اللي تم مسحها هي مؤسسات فاعله تمام على والمؤسسات اللي تم مسحها تشمل مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني و الشركات الحكوميه وبالتالي اذا اطبق النسبه العامه على مؤسسات المجتمع المدني ممكن يكون جزء منها يعني اذا من ال 3680 لازم يضل شو بعرفني 3000 3000 او 2900 هذول لازم يكونوا فاعلات يعني او مش لازم بفترض يكونوا فاعلات فالغالب العام عشانك بحكي لك الغالب العام
1: ووفقا للارقام وفقا أنت, عدد انت عدد
0: ممكن يكون منها
1: يعني فروع
0: فاهم انه مثلا انعدت اكثر من مره اظن ها أه؟ هذا مش متاكد منه
1: <تصفيق> طيب كمان استفسار ليه ليه بالارقام انت كيف حكيت لي اياهم على عدد العاملين مجموعه مع القطاع الخاص
0: لانه هي للاسف هاي البيانات المتاحه على الاقل من من الجهاز المركزي الاحصاء لانه بيعملوا لا فاهم بس آه ج-
1: الـ الـ الاحصاء يعني ما بقدر اعرف عدد عاملين
0: في القطاع الاهلي لحال بقدر اعرف عدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع الاهلي والشركات غير الحكوميه بقدرش اعرف عددهم لحالهم مش مقسم الاحصاءات بناء على هذا التقسيم بناء على تقسيم بسموه فور كودز فأربع 4 ديجيتس فمقسم انه المهنه شو بيشتغل الاخ مش وين بأي مؤسسة؟ بالضبط شو بيشتغل؟ مشرع، بائع، فاهم؟ فهذا المشرع ممكن يكون في مؤسسة المجتمع المدني وممكن يكون في مش مشرع طبعا مش ضروري مشرع، خذ شو بيعرفني أي طبيعة عمل أخرى، كاتب مثلا بيعملوا الإحصاءات، بعرف أعرف بقدر أعرف كم كاتب فيه في بالاقتصاد الفلسطيني، بس بقدر أعرف هذا الكاتب في السلطة ولا في في بايالارا مثلا
1: طيب إيه أه أه بمكان تاني بيكونوا مفصولين ولا يعني احنا يعني استثناء ولا احنا شوي
0: اكثر كان عندي وقت ممكن في دراسات الاقي تقدير اذا بدك تقدير لعدد العاملين في مؤسسات المجتمع المدني فهو يتراوح م- ما بين اي رقم ما بين 30 الي 50 الف
1: انا انا لفتني لفتني جمعهم مع بعض يعني يمكن يمكن عم بجرب بس ادور يعني بمكان انه يمكن صدفه او او من غير صدفه انه في في شكل التفريغ المؤسسات او او العمل الاهلي من 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 الثقافه ومن السياسه ومن الايديولوجيا يمكن صارت بمكان كمان انه تقدر تاخذها اقرب آه، للشركات الحكوميه جمعهم مع القطاع <تصفيق> لانه عم بتطلع قاعد يعني انه آه يعني في في مقول سياسيه لكل بتعمل بتعمله السلطه، في شيء في شيء سياسي بتحكيه يعني لكل شيء بتعمله وبتظهر البيانات في فيه بتظهر البيانات
0: فيه سوري بالعاده احصائيات الجهاز المركز الاحصاء بتكون يعني معموله على معايير احصائيه دوليه فهي مش ضروري تكون عملتها السلطه بس عملتها الرسماليه سام اسف سام شت ديفرنت
1: طيب بالقطاعات اللي احنا بنحكي عنها باي قطاعات اليوم 2021 عصمت محتكه او لها تاثير على السياسه الفلسطينيه او بالسياسه الفلسطينيه آه
0: لما آه... <تصفيق> اوكي شوف ال... آه... تمام هلا انا هاي النقطه فكرت فيها منيه شوي ااا آه بكل ب ب ب ب بلا شك في آه اوكي خلينا نقول هيك في مؤسسات القطاع الاهلي كنسبه هي 2.4% من اجمالي مجموع المؤسسات العامل في الأراضي الفلسطينيه مؤسسات حكوميه وقطاع خاص وكل هذا وعدد العاملين فيها أقل من القطاعات الأخرى تمام يعني زي ما قلت لك أنا بقدرهم ما بين 30 ل 50 ألف عامل في مؤسسات قطاع البلدي بينما عدد العاملين في السلطة تقريبا 150 ألف عامل عدد العاملين في إسرائيل 200 ألف عامل عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 400 ألف عامل هلا السؤال هدول ال ألف عامل شو وزنهم السياسي؟ شو تأثيرهم بصناعة القرار؟ مش ضروري قصدي حتى الفكره انه يروح فكرنا انه شو تاثيرهم بالسياسه الخارجيه والسياسه العامه والتوجهات الدبلوماسيه للسلطه. بس شو بس حتى مثلا شو قدرتهم على التاثير في القوانين اللي بتخص تنظيم القطاع اللي بيشتغلوا فيه مثلا تمام يعني لو لو بده يصير هلا تعديل في قانون العمل قديش ال ألف عامل بيقدروا ياثروا؟ هلا فعليا إذا بترجع 2016 بس هذول العاملين وقفوا قانون الضمان وقفوه هم ولا القطاع الخاص استخدمهم عشان يوقفوه هذا نقاش ثاني وأكيد بدناش نفوتوا هلا بس أكيد في نقاش مليون بالمئة آه. اه بس بس الفكرة إنه بشكل عام في ضعف كبير في النقابات بيسمح مع هي نقطه اساسيه بسمح حتى لانه اصحاب راس المال يوظفوا العاملين لاسقاط قانون الضمان وهذا اللي بقوله انه بالاخر العامل في القطاع الخاص ليس لهم قدره على التاثير على الرغم أنه حجمهم كبير لانه المؤسسة التمثيليه مفترض تدافع عن حقوقهم وتمثلهم بشكل جماعي اللي هي النقابات ميتة أنا ما كنت يعني بحاول الاقي أوصاف للأحزاب والنقابات والاتحادات احكي ساعدني يعني أنا ما يعني
1: مفرغة في... مفرغة مفرغة مفرغة
0: غير فاعلة معلقة يعني فاعلة يعني لا في كمان أو... الانتساب... على معدلات الانتساب النقابي فلسطين يعني ما فيش حدا أصلا ينتسب للنقابات هلا اللي... تقول لي عمين الحق؟ اه الناس فقدت ثقة في كل الأجسام لأنه ما في حدا عم بي... هسا الفكرة اللي ممكن تكون انتريستينغ وهي فكرة للنقاش يعني انساك من انه انا عم بقدم هون اشي مدعوم نظريا بس انا عم بقول عم بفكر هلا عم بفكر انه العامل اللي بيشتغل بالقطاع الخاص بالعاده بيشتغل عند رب عمل محاسب عامل اداري تمام مهام عمله اليوميه ما فيش فيها احتكاك مع, الهم مع الشان العام اللي هو بكثير محلات بيفرق عن طبيعه عمل موظف في مؤسسه زي الحق او مؤسسه تعنى بالعمل المجتمعي زي القطان او تمام او اي مؤسسه يعني مش ضروري حتى اذكر امثله، الامثله فقط للامثله لغرض الامثله مفهوم
1: مفهوم مفهوم اوكي
0: مفهوم إيه. بالعاده طبيعه العمل في هذه المؤسسات مثلا اذا انت اذا انت بتشتغل مراقب حقوق انسان في مؤسسه حقوق إنسان في وفي حاله تظاهر عام في البلاد وانت مطلوب منك تتواجد وتقدم تقرير فانت شغلك هو في لب الشان العام اللي هو شوي عن والله انا كنت اشتغل في واصل واتاكد بين البالانس شيت شو بعرفني ايش كنت تعمل اه تمام انت عم بتشتغل بشغلك بس في في العمل الاهلي أكيد زي ما عشان عرفناه لأنه يعني يعبر عن الغالبية العظمى في تلامس أكبر مع الناس وفي تعامل أكبر مع القطاع الحكومي وبالتالي في أنت في هذا الدور الوسيط اللي أنت كمان حتى في تصور الناس أنت مفروض تكون جهة مساندة صح؟ في مواجهة او جهة اللي صح. بتحاول تحسن ظروف حياتهم. وبالتالي في هذا التلامس بحكم عملك مع الهم العام ومع الشأن العام ومع ال... مع الناس بتتعامل بشكل يومي يعني. مش مع التعامل مع الناس بشكل يومي بتبيعهم شيبس وشوكولاتة، لا بتتعامل مع الناس بحياة يعني بما يخص تنظيم حياتهم بالغالب. فهذا بعطيك ميزة اه وكمان الإشي الثاني اللي هو اييه الحاله التعليميه او خصائص خلينا نقول خصائص العاملين في مؤسسات القطاع الاهلي، اسف بيستخدموا الكلمه في برضه في سياق احصائي واقتصادي، بمعنى انه انت والله بنروح نشوف العمال باسرائيل قد مستوى يعني الافرج مستوى تعليمهم، قد افرج خبرتهم، قد ايش شو بعرفني من وين مكان سكنهم قد ايش متوسط عمرهم فهمت علي هاي معنى الخصائص فاذا انت طبعا انا ما عندي قدره اتعرف تماما على الخصائص لاني قلت لك حتى ما عندي احصائيه عن عددهم بس اذا انت يعني اذا بنستخدم شويه منطق بنعرف انه وشويه دراسات طبعا نعرف انه ال في المؤسسات المجتمع المدني والقطاع الاهلي هم في معظم عندهم يعني تعليم عالي فما فوق يعني اما بكالوريوس او اكثر نسبه اكبر منهم درست في الخارج من بالعادي يعني لو نروح نعمل احصائيه ونشوف قديش نسبه من العاملين في القطاع الخاص عندهم الدرجه الثانيه او الماجستير او درجه في الخارج نلاقي انه العاملين في مؤسسات القطاع الاهلي عندهم اكثر ناس اللي يعني عاملين اللي عندهم شهاده علميه من الخارج او كمان عندهم سنوات تعليم أطوأ اكثر هيك بالاحسن معدل سنوات التعليم تمام وهذول الشغلتين برضه اذا بترجع اسف بس هيك التحاليل يعني اذا بترجع تشوف مين والله عنده فرصه اكثر يدرس بالخارج مين عنده فرصة أكثر يدرس مدرسة خاصة، مين عنده فرصة أكثر ياخذ لقب ثاني اه فبتقدر يعني تستكشف ملامح الفئة السكانية أو الطبقية اللي معظم العاملين في القطاع الأهلي بيجوا منها و أنا بقدر ك... يعني أنا ب... أستطيع أن أقول على الملأ إنه أنا أعتقد إنه معظم آه... العاملين في القطاع الأهلي الفلسطيني هم بينتموا للطبقة المتوسطة فما فوق آه... آه... مع استثناءات محدودة يعني تمام وبالتالي شوي هذا ممكن يأثر على قدرتها على ممارسة دورها إنها تكون على تلامس مع الغالبية العظمى مع السكان لأنه أصلا العاملين مش دايين من هاي الفكرة
1: طيب خليني خليني أه 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 ولا سيجارة عشان أنا أحكي هسا <تصفيق> يلا <تصفيق> أه بد... بد... سوري اني برضه ضلني
0: احول كل شيء لطريق لمحل شوي ريجد يعني
1: لا 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 انت عم تاخذه ل... ل... للمكان اللي حكينا فيه بس انا طمعان اخذه اكثر ل... لاوسع يعني السؤال بالاول كان اللي... اللي جربت فكرت فيه معك بالبدايه بتعلق بمنظمات العمل الاهلي والمجتمع تبعها وتاثيرها السياسي بس صار اللي انت بتقوله شيء كثير اكثر من كيف كور... انا كنت بفكر حتى لانه اسمها. يعني صرت قاعد بتطلع خليك استنى اه تترك لي عندي هلا <تصفيق> <تصفيق> بوب عندي هلا بدي بدي تساعدني لا يا زلمه بدي تساعدني شغله تستحضر كل ادوات الاقتصاد السياسي والبحث تبعتك عشان يعني وتدعمها بالمنطق اللي بنحكي فيه عشان انا بدي اشوف سوق العمل اليوم مثلا كنت بتعاطى انه يعني هسه وانت قاعد بتحكي قد ايه فكره مثلا انقطاع كيف بيتم أو خليني أحكي كيف تم السيطرة والهيمنة على هاي القطاعات كلها سياسياً باستخدامها للضغط علينا داخلياً يعني بهذا المعنى كيف كان السؤال على مستوى صغير على مستوى يو اس ايد من قطاع التمويل أو فكرة حصر التمويل للمؤسسات العمل الأهلي الفاعل الوطنية خلينا نقول هيك وتقليل مستوى عملها نفس الشيء بتيجي بتشوف انت فترة مثلاً منع العمال من العمل باسرائيل شو كانت الفترة كان في ظرف سياسي ما وقتها الكورونا كيف كانت وقتها كيف انقلب الاشي علينا داخليا، عندك انت بتيجي بتطلع فتره المقاصه، قطاع المقاصه كيف بصير في صراع بين الحكومه والقطاع الخاص خاصه لما تتحول جزء من الراتب. فبتلاقي انت القطاع الخاص اللي هو حول جزء من الراتب عشان الواحد ياكل بس الحكومه قاعده بتطلع انه بدهاش تحول بقيه الراتب اللي بروح للقروض اللي ماخذها القطاع الخاص، صح فبتلاقي الرجل الأعمال قاعد معك وبقول لك أنه أنا يعني هم شو اللي سووا هم يقصوا حسطي أنا فبتلاقي أنه طول الوقت النقاش السياسي اللي إحنا بنحكيه أو بنكون نحلل فيه بالأخبار وعلى مستوى تحليل سياسي على مستوى الناس نتيجة الهيمنة اللي موجودة صارت على مدار السنين صار في تفكيك الناس يعني انت اليوم بطلت تتوقع يعني بالفترة اللي كانوا بقولوا انزلوا تظاهروا ضد ضد السفارة الامريكية بالقدس او ضد الأمريكان او ضد كذا انت الناس عندك فعليا بدها بدها راتبها يشتغل لانه مش بس مورطة لانه هي كمان يعني اجتماعيا حتى بينها وبين رجل الاعمال اللي موجود او بين المحل اللي مدين منه او ماخد قرض وبين المكان الثاني اللي كمان ملتزم معه فانت في عندك شرائح بالكامل تم الهيمنه عليها وباماكن مفصليه بتم توظيفها ضدنا بهذا المحل. هيك صرت اطلع عليها بشكل اوسع لسا من كيف كنا نحكي بالبدايه انا واياك على قضيه المجتمع المدني وهيك. وانت يعني هلا اظن شايف اكثر، انا سرحت وفكرت يعني اعطيتك فكره كثير كبيره.
0: طيب انا بدي احكي يعني احكي عن هالموضوع عن مره ثانيه احاول أوضح سوق صورة سوق العمل من منظور اقتصاد سياسي، بس قبلها بدي أقول لك إشي انتريستنج ممكن تشوفه أنت يعني انتريستنج، أنت بتتذكر إن أنا قلت إنه في 306 3688 مؤسسة مجتمع مدني أو مؤسسة أهلية في قطاع أهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. بس بدي أقول لك إنه في رام الله منهم منهم 497 في رام الله يعني تقريبا في 500 مؤسسه في رام الله من 3600 اوكي و 88 بالمقابل مثلا شو بعرفني 74 في القلقيليه او 62 في طوباس تمام في مقابل بس النسبه الاعلى في رام الله وفي محافظه غزه 496 في ادف قطاع غزه طبعا معدل المؤسسات في الضفه كثير اكثر من غزه يعني مش كثير 2300 في الضفه 1200 و300 في غزه في 1000 1000 مؤسسه اكثر طبعا طبيعي كل شيء هيك باحصاءات الضفه غزه بس اجمالا يعني في كثير اشياء مش طبيعيه بس هذا عادي بس الفكره انه ليش بدي اخذ 497 مؤسسه مجتمع مدني يعني بقدر احكي عن تركز كبير لمؤسسات المجتمع المدني في رام الله هسا بدي انتقل من هون هي المعلومه اللي جبتها من مسح المنشآت واروح على مسح القوى العامله أقول لك شو في انتريستينغ هون تلاقي انه برامله مثلا 80% من العاملين هم بنسميهم عاملون باجر مستخدمون باجر ويز امبلويز يعني بيشتغلوا موظفين بغض النظر عند الحكومه عند القطاع الخاص او عند القطاع الاهلي 80% برامله بينما نسبه الناس اللي برامله بيشتغلوا اللي احنا بنسميهم عامل في ال... عند ال... في الاسره غير مدفوع الاجر ان بي فاميلي ممبر هم بوينت .9 بالعشرة بالمية يعني اقل من 1% من العاملين في محافظه رام هم عاملين, عند... بالأسرة الأجر. في عاملين بالاسره بدون اجر، يعني عاملين بالاسره بدون اجر؟ يعني الاسره عندها دكانه والولد بيقعد فيها ما بيدفعوا له راتب بس هو فاهم؟ يعني عايش معهم ما هي بزنس العائله وعن. اه و ووكمان يعني في 80% بالمية ااا ووز إمبلويز برام الله تسعة بوين ثمانين بالمية لحسابهم يعني عندهم عندهم مصلحة يعني سلف إمبلويد بسموه عنده يعني هو صاحب عمل تمام بينما تروح على محافظة زيت الكريم مثلا بتلاقي إنه 6 او 8% من الناس بيشتغلوا عند ان بيد فاميلي ممبر وهانا نرجع للفرق في البساطه قلت لك في رام الله 9% بيشتغلوا لحسابهم في طولكيرم 26.9% بيشتغلوا لحسابهم مش يعني بيشتغلوا لحسابهم يعني صاحبنا الموصرجي صح صاحبنا اللي عنده قهوه صاحبنا اللي عنده محل تصوير ما ايش بده بتتفاجئ جدا انه نسبة اللي بيشتغلوا لحسابهم اللي هم انا بسميهم مش عبيد الراتب في طول كريم كتير اعلى من رام الله وكذلك في طباس قلقيليه عنابلس 25% في نابلس 28% وطباس هنا في محلات القطاع في الزراعي فيها شوي لسه قوي بيشتغلوا مزارعين وكمان اصحاب الورش الصغيره والمنشات الصغيره و... 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 بس مرة ثانية تركز المجتمع المدني في رام الله خلى فيه فرصة أكبر للناس تدور على شغل بهذه المؤسسات وبالتالي معظم الناس اللي بيشتغلوش اختصر اللي بيشتغلوش في رام الله اللي بيشتغلوش في عند الحكومة في الحكومة أو بالقطاع الخاص في عندهم فرصة يشتغلوا في إشي اللي بيسموه القطاع الأهلي لأنه في 496 أو 97 أو 99 مؤسسة مجتمع مدني في رام الله بينما لو تروح على اللي بيشتغلش في الحكومه واللي بيشتغلش في القطاع الخاص بده هو يدبر حاله ف 28% من الناس بدبروا حالهم. وطبعا اللي بدبرش حاله معروف وين يروح اسرائيل. اسف على بنزل
1: على, على اه بيشتغل جوا جوا
0: هلا هذا بده يقودني بالتح... بال... عشان احكي عن مره ثانيه سوق العمل بالطريقه اللي انت ممكن بطريقه شوي تاريخيه عشان انا قلت لك اقتصاد سياسي يعني تاريخ اول شيء قلت لك بدنا نحمص التاريخ ونحطه على الاقتصاد عشان يطلع معنا اقتصاد سياسي تاريخيا لحد الاحتلال كان زي ما بتعرف القصه التقليديه قطاع الزراعه قطاع الصناعه او قطاع الزراعه بالتحديد هو القطاع المسيطر او القطاع الاكبر بنسبه المساهمه في الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين وكذلك بالتشغيل مع اجراءات الاحتلال والتضيقات والسيطره على موارد المياه ومصادره الاراضي بالتوازي مع فتح سوق العمل الاسرائيلي هذا مش خيار احمد نفكر فكره انه اسرائيل ب67 قررت انه تخلي الفلسطينيين عادي يفوتوا يشتغلوا هذا بال71 احمد اسرائيل عملت قرار اسمه تصريح الخروج العام بموجب هذا التصريح كان كل سكان الضفه الغربيه وقطاع غزه بيقدروا يتحركوا بحريه ما بين الضفه وغزه والداخل بدون الحاجه لتصريح شخصي تمام انت عشان تشتغل اكيد بدك شغل بدك كونتراكت بدك عقد عمل بس عشان تنزل على الداخل ما بدك تصريح هذا الحكي بال71 في شيء اسمه تصريح الخروج العام 87 نقطه القطع في العلاقه هاي 87 اسرائيل الغت قانون تصريح الخروج العام قبل قدوم السلطه بال93 استحدثت نظام التصريح وفرضت اغلاق مده 6 شهور وبعدين صار اللي بده يفوت يشتغل بالداخل بده تصريح عمل اول مره يتم العمل بنظام تصريح العمل في بدايه التسعينات وهذا كان جزء من المشكله قصه طويله جزء من الترتيبات السياسية عشان لك تاريخ وسياسة واقتصاد ما بقدر أه. اسرائيل بال87 لما صارت الانتفاضة وجهود المقاطعة اسرائيل الفلسطينية نجحت في تقليل حجم العمالة والاغلاقات اللي فرضتها الأحداث الأمنية نجحت في او أدت إلى تقليص عدد العمال اللي بتقدر كل يوم تنزل تشتغل في الداخل صحة اسرائيل قالوا هي هدول اذا بصير اي شيء ما بنقدر نضلنا معتمدين بهاي الطريقه على العمل الفلسطينيين في الداخل. اول شيء قرروا وهذا عشان تكون واضح قرروا التخلص من غزه من بدايه التسعينات بلشوا يقلصوا العماله اللي بتيجي من غزه ويجيبوا العماله الوافده اللي احنا بنعرف عن هذا الموضوع من خلال تجاربنا الشخصيه من دول شرق اوروبا ومن دول جنوب شرق اسيا. تمام نسميها بالاقتصاد عمالة اكثر قابليه للاضطهاد منا هذول الناس تمام كان عندهم تجربه كبيره في هذا المجال في كثير نقاش على موضوع هل نجحت اسرائيل ومين احسن اسرائيل تجيب عماله وافد ولا احنا واحنا بنروح من كل يوم بالليل على دورنا هم في عبء اجتماعي مرتبطه بانهم يجيبوا عماله من الداخل ولكن بهي الفتره كان معسكر حزب العمل الانفصال اكثر قوه في اسرائيل وبالتالي كان توجه انه خلص بدنا نعطي الفلسطينية حكم ذاتي ونخالف في الاعتماد عليهم وبالتالي وصار في شيء اللي بسموه سادان ريبورت عملوا اللجنة كان بعد الانتفاضه لانه اسرائيل دائما بتفكر ليش الفلسطينية بثوروا عشان الاوضاع الاقتصاديه فبعد الانتفاضه بال 91 قرروا ينشئوا لجنه مهمتها دراسه السياسه الاقتصاديه الاسرائيليه في الضفه الغربيه وقطاع غزه ومراجعتها ونشوف وين ممكن نحسن الاوضاع الاقتصاديه ونعمل تغييرات في البنيه الاقتصاديه في الضفه. واحد من اهم الاشياء كان انه يخلوا الفلسطينيين يشتغلوا لصالح اسرائيل وليس في اسرائيل او بالتحديد بحكي عن قطاع غزه، التقرير ركز كثير على قطاع غزه هسه بنحكي قصه انتريستنج هون. ف... وكان هذا نقطة البداية في فصل قطاع غزة عن الاقتصاد الإسرائيلي، قلصوا عدد العمالة اللي بيجيبوها من غزة، ولكن في نفس الوقت قالنا ما بدنا نجيب الغزي يشتغل في تل أبيب، بدنا نخلي الغزي وهو في غزة يشتغلنا لنا الاقتصاد الإسرائيلي، كيف؟ لأول مرة صارت إسرائيل تشجع المزارعين مثلا يزرعوا فراولة ورد بندوره كل الاشياء اللي احنا بنفكر اه غازي فراولا غازي فراولا شو كان الاتفاق على كل دنم 1000 دولار باخذ المزارع اول مره اه على كل دنم 1000 دولار مقابل باخذ البذر من الشركات الاسرائيليه باخذ السماد من الشركات الاسرائيليه و ببيع المحصول للشركات الاسرائيليه، على سعر بترجع حتى بتدفع له حتى بتدفعلوش حق اللي ما بتقبله لازم يكون مطابق للمواصفات، هذا بينطبق على الورد وعلى الفراوله وعلى منتجات اخرى بتنتجها غزه. فخلوا الغزي وهو في غزه يشتغل لصالح الاتصال وهي الجمله موجوده بالانجليزي بالتقرير بشكل واضح. from working in Israel to working for Israel. آه وفي نفس السياق كمان اول مره اسرائيل في قطاع غزه بتبلش تعمل وفي الضفه شوي آه عملوا المناطق الصناعيه اللي فيها استثمارات مشتركه بيجي راس مال اسرائيلي ب مصنع المهم يشتغلوا الفلسطينيين هم ما ييجوا ما يضطروا انه ياخذوهم على، بيشتغلوا هم محلهم بيشتغلوا لصالح الاقتصاد، وهذا اللي شجع علاقات اللي في الضفه انتشرت على شكل التعاقد من الباطن، مثلا مشاغل الخياطه اللي كلها بتاخذ شغل من الشركات الاسرائيليه، عاملات كلهم شو بيشتغلوا؟ بيشتغلوا مشاغل خياطه بس بالاخر هذا الانتاج وين هم بيشتغلوا تعاقد من الباطن لشركات اسرائيليه. تمام؟ اجمالا قبل بالسبعستين كان معظم الناس بيشتغلوا بالقطاع الزراعي تم القطاع القطاع الزراعي تم فتح المجال هذا من خلال تصريح الخروج العام عشان ينتقل يصير في حريه انتقال اليد العاملة ليش لانه اسرائيل تعي انه بالمنطق الاقتصادي لما بفتح اقتصادين واحد كبير ومتطور وغني على واحد صغير ومتخلف وفقير الطبيعي انه حركه العماله تصير انه العمال ينتقلوا من الاقتصاد الصغير إلى الكبير. الاقتصاد الكبير وبحالتنا من الاقتصاد الفلسطيني إلى الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي بشكل أوتوماتيكي تم خلق حلاقة التبعية هاي مع الاقتصاد الفلسطيني وصار جزء كبير من العمالة الفلسطينية من 15000 ألف عامل فقط بالواحد وسبعين كانوا ينزلوا من الضفة الغربية على إسرائيل خلال سنوات ما بعد ال 75 والثمانينات كان 30% ل 40% يعني بالم افريج 35% من سوق العمل من العمال الفلسطينيين يشتغلوا في سوق العمل الاسرائيلي. هذا شو معناه بالنسبه للاقتصاد؟ معناه انه نسبه كبيره اكثر من ثلث العاملين عندك بيروحوا بيشتغلوا في اقتصاد ثاني، بينتجوا في اقتصاد ثاني، انساكوا اننا إسرائيل ويشتغلوا بالبنى وبالفرق المفروض بالمشروع الاستعماري بس ولكن بيشتغلوا باقتصاد وبالتالي الدخل المتولد بيجي مش من خلال الانتاج في الاقتصاد المحلي بيجي من انتاج في اقتصاد اخر بيجي عن خلال تحويلات تمام يعني كانهم بجيبوا هالمصاري معاهم مش بيشتغلوا فيها هون الفكره انه كمان لسوء لحسن او لسوء حظنا ترافق ذلك مع الطفره النفطيه في دول الخليج العربي سنوات السبعينات خمس يعني بعد ال75 واطلع اللي توجه من خلالها جزء كبير من الفلسطينيه لا العمل في هاي الدول، وكان لتحويلاتهم المالية دور كبير في يعني دعم النا يعني في الاقتصاد الفلسطيني كمان هون اه تقريبا كمان ألف فلسطيني في فترة الذروة كانوا يشتغلوا في الاقتصاد في دول الخليج في الدول النفطية هذا شو عنا الاقتصاد الفلسطيني؟ انه جزء كبير من الدخل عم بيجي من برا في الاقتصاد هذا بيعمل شيء بسموه المرض الهولندي داتش ديزيز شو يعني يعني بيصير شو اللي بصير؟ بتصير ان انت العمال هدول بيروحوا بيشتغلوا ليش بيروحوا بيشتغلوا باسرائيل لانه الاجر هناك اعلى اذا بعرفش اذا قبل شهر شفت الفيديو للعامل اللي موقف بقول 50 شيكل 250 ما شفته بس بسمو شو هاذ بس الفكره انه في فرق هائل بالاجور ما بين الضفه وغزه ما بين الضفه والداخل بيدفع الناس انها تروح تشتغل بالداخل. هلا اذا بتقعد هلا انا بالشهر الماضي التقيت مع اصحاب عمل في الخليل وفي نابلس. كل الحكي عن يعني انه احنا مثلا بتعرف مستوى البطاله في الضفه الغربيه مسجل عند اظن 26% 16% مش من... مش متذكر. آه... الناس بقولوا فيش عمال، ليش؟ لانه اه فيش عمال، العمال بسرعية، البطاله وين؟ بصفوف الخريجين والنساء. العراق رب العمل صاحب المصنع في الخليل لما بده يلاقي عامل ما بيلاقي لانه الاجر في اسرائيل اعلى هل هذا شو بيعمل بيعمل انه انا كمنشاه فلسطينيه بدي انتج وبدي استقطب عمالي مضطر ارفع الاجر عشان اجيب عمال لانه الاجر في سوق العمل الاحتلالي اعلى
1: عالي. تمام
0: رفع الاجر بيزيد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج لأنه لا يترافق مع هو بنسميه بالاقتصاد رفع أجر أنت بترفع أجر العامل بدون ما تزيد انتاجيته هو أنت ما بتعطيه مصاري زيادة عشانه بنتج أكثر، أنت بتضطر ترفع أجره عشان تحافظ عليه بدل ما يروح على سوق العمل الإسرائيلي. فهذا منعكس في في ارتفاع تكلفة الإنتاج. ارتفاع تكلفة الإنتاج بخلي مش قادر يبيع بسعر تنافسي، مش قادر يبيع بسعر تنافسي مش قادر يعمل مصاري مش قادر يعمل مصاري مش حيوظف مش حيوظف حيصير في بطاله. وهذا لا. هو المرض الاساسي الستبر يعني اللي بتعاني منه السوق اللي بيعاني منه سوق العمل الفلسطيني، مستويات البطاله المرتفعه، واحنا ما هي المشكله، هي السايكل اكيد اكيد موصوفه وبلشت في فتره السبعينات والثمانينات. هلا السايكل اسف مشروطه بانه يكون في مستوى بطاله بطاله متدني. يعني احنا على طول سنوات السبعينات والثمانينات كان مستوى البطاله في الضفه الغربيه وقطاع غزه لا يتجاوز 5% في اقصى حالاته واو. لأنه لانه الناس تنتل تشتغل بالداخل فقصد فالفكره انه هاي المعادله اللي انا استغلتها بت... اللي وصفتها بتشتغل اذا انا بدفع للعامل اكثر بروح أسوق العمل الاسرائيلي فيش مخزون بطاله انا بقول له روح وهي بطاله فيش بطاله تمام هسا المشكله انه لما تصير المشكله بتصير مستويات البطاله مرتفعه وانت مش قادر تفك اعتمادك على سوق العمل الاسرائيلي لانه يعني في بطاله كل الناس تروح تشتري في اللي بسموه الدائره المفرغه، الحلقه المفرغه اللي خلقها العمل في اسرائيل انه هو فعليا ترافق مع اجراءات الاحتلال اللي دمرت القاعده الانتاجيه اللي هي بتقدر تخلق فرص عمل في الاقتصاد الفلسطيني، فاحنا صفينا بشكل لا يمكن السيطره عليه معتمدين على سوق العمل الاسرائيلي فيه. فهذا اول ديناميكيه تحكم سوق العمل الاسرائيلي الفلسطيني انه لا غير قادر على توفير فرص عمل كافيه للداخلين الجدد لسوق العمل وبالتحديد خريجين الجامعات، العمال كلهم بينزلوا على اسرائيل اسف مره ثانيه، كلهم بينزلوا على الداخل بس في بطاله مرتفعه في صفوف النساء وفي صفوف الشباب من الخريجين. آه تمام وهذا هلا الشيء ال, 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 الثاني انه في بال 94 التحول الاساسي كمان التاريخي اللي صار بالسوق الفلسطيني انه نشا قطاع عام ب ما سوق السلطه وبالتالي صار يوظف جزء من آه، من العاملين.
1: وتطور قطاع خاص كمان.
0: وتطور القطاع الخاص الفلسطيني بكل ما يعني كل المؤشرات طبعا يعني من ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد العاملين في القطاع الخاص وارتفاع نسبة التوظيف في الاقتصاد المحلي شوف في مؤشر مهم كديش بتنمو العماله عدد العمالي حجم كديش بتنمو العمالي سنويا فلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي وكديش بتنمو العمالي سنويا في الاقتصاد المحلي يعني كديش ااا بالمعدل بمعنى تاريخيا في السبعينات والثمانينات كانت كل كل سنه كانوا معدل زياده العمال في اسرائيل 6% كل سنه يزيد التوظيف في اسرائيل في الداخل 6% كل سنه يزيد التوظيف في الاقتصاد المحلي 1.6% من ال94 لليوم تحولت هاي المعادله لا شك صار ان نمو التوظيف في الاقتصاد المحلي اعلى من نمو التوظيف في الاقتصاد الاسرائيلي سنويا هذا بالرجوع الى القمر الجهاز المركزي الاحصاء ممكن تكون مش ما عملت حسابات على على عدد بفهم. عمالي مختلف بس في ديناميكيه بلا شك انه مع نسوء السلطه شويه التوظيف المحلي اتحسن ما بقدر انكر كباحث يعني اه وهذا طبيعي طب.
1: و... 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 ومش متأكد صحيحني إذا أنا غلطان بظن حتى شكل تطور ال... القطاع الخاص عنا بفلسطين أ... أوكي. شكل ال... 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 شكل التطور تطور القطاع الخاص في فلسطين فعليا كمان اخذ شكل مثل اللي انت بتحكي فيه على مدار السنين، يعني بمعنى كمان صار في صار في زياده، صار في كبر، صار في تطور فيه بس كمان بالاخر ضل معتمد على الاقتصاد الاسرائيلي بالمواد الخام بشكل اساس، عم بحكي على مستوى الانتاج، وكمان الاقتصاد الاسرائيلي صار سوق لنا. يعني انت بتتعامل كيف حكيت على قضيه المشاغل وانت عم تحكي على قضيه المشاغل بتعامل على قضيه انه في في مصانع ما يقال مصانع بالخليل زي ما هي هي مش بتشتغل على البيع في الاقتصاد المحلي هي بتشتغل فعليا للبيع على للا للا للداخل لاسرائيل ففعليا فعليا. انت كمان عندك قطاع خاص بجزء كبير منه مربوط باسرائيل قد اللي بحكي انا دقيق هلا 100% 100%
0: دقيق, دقيق. دقيق اه الفكره انه إسرائيل مش يعني مش بس أعاقت الاقتصاد الفلسطيني وإنما أعادت تصميمه بما يخدم مصالحه وتشكيله وهذا الاستنتاج تبعي من المثال اللي أعطيته عن زراعة عن الزراعة في غزة بمعنى إنه حتى قطاعاتنا الإنتاجية شو بننتج وكيف بننتج هو نتاج ل سياسات الهيمنه الاستعماريه اللي فرضتها اسرائيل خلال سنوات خلال هذا الغربيه. ااا بمعنى يعني لو تيجي تاخذ خصائص منشات القطاع الخاص الفلسطيني انه قديش حجم العماله، ليش المنشات صغيره؟ تمام؟ ليش المنشات صغيره؟ لانه السوق صغير ليش السوق صغير؟ لانه اسرائيل مجزئته لاسواق احنا كنا نفكر انه قبل اه والله مجزئته ضفه وغزه هلا كل محافظة في فلسطين هي سوق القدس مفصولة عن الضفة والضفة مفصولة عن غزة وغزة ونابلس و كل وحدة يعني شوي شوي حيفصلوهم يعني هم مفصولين فعليا كاسواق بالنسبة لي كاقتصادي هذا زي ما بحكي ارخبيل يعني اقتصاد الارخبيلات يعني او الجزر او شو بعرفني كيف بدك توصفه يعني بس هو فراجمنتد اكونومي ف المنشآت صغيرة لأنه الاقتصاد صغير، ليش الاقتصاد صغير؟ السوق صغير؟ لأنه اسرائيل حبستنا في الضفة الغربية، طب ليش مش قادرين نصدر؟ لأنه في أولاً قيود على التصدير والتجارة، ثانياً لأنه إجراءات الاحتلال بتفرض معيقات على الإنتاج بتخليه غير قادر على المنافسة في الأسواق العالمية. تمام؟ من ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام، من احتكار بعض الأشياء، من آه التكاليف الاضافيه المرتبطه بتكلفه نقل الاشياء في الضفه من القيود على استيراد بعض الاشياء اللي الها دخل بالقطاع الزراعي الاسمده واللي بحطوها على الديول يوز يعني مع انه انا انساك م... ضدها بس الفكره انه كل هاي القيود اللي تحطها اسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني هي اللي انتجت هذا النمط من الشركات اللي هي صغيره اللي قاعدتها الانتاجيه صغيره اللي ما عندها قدره انها تطور قاعدتها الانتاجيه القيود إيه إيه اللي فرضتها يعني انت اذا اصلا خلال تاريخيا يعني اذا انت بدك تعمل منشاه انت عارف كمان مربوط مثلا اذا قبل السلطه بدك تاخذ رخصه من مين من الحاكم العسكري مين بأخذ رخصه من الحاكم العسكري هذا شيء مهم تماما بس كمان شو كانت اسرائيل ترخص، هل اصلا كانت تعطي رخص لحدا؟ هل لحد الان بتعطيك انت رخصه تبني في منطقه سي؟ في 60% من الضفه انت ممنوع تستثمر فيه، تمام؟ ف, ف... قيود كثيره يعني اللي بس بالاساس بالاخر هدفها انه يضل الاقتصاد الفلسطيني صغير وتابع للفلك المركزي
1: الاسرائيلي. او وقضية التبعية لإسرائيل برضو كمان مرة على مستوى القطاع الخاص في شيء مشبه كتير على موضوع الزراعة إنه كمان المنطق أو 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 شكل الاستثمار اللي كان سابقا أو كيف قاعد بشوفه يعني اليوم إحنا مرة مش كتير كبيرة فكيف شهدنا إنه كانت الناس بتشتغل أكتر على مصانع محلية بـ بـ بمستوى محلي منتجات محلية وبتبيعها على مستوى محلي اليوم فعليا بالمرحلة خليني أقول الي دخلت كوكاكولا وبيبسي على البلد كمان احنّا دخلنا إنه صار في الشركات المحلية بطّلت تقتنع بالمستوى العمل تبعها، بتقدر ترفع الكواليتي تبعتها، وتقدر كمان تصدر وتكون جزء جزء من الاقتصاد الإسرائيلي وتصدر لإسرائيل، ومتى ما بلش الواحد يفكر الطموح إنه يصدر لإسرائيل بطّل يهتم فيها. تعرف في شيء بشبه بال... باللي أنت قاعد بتقوله، شيء بشبه لما لما بتمشي براب الله وخاصةً بعد انقطاع، يعني أنا طلعت 2006 2007 اللي هي دوب كانت الانتفاضة خاصه، وبعدين رجعت لقيت انه في مباني قزاز في في رام الله، فأنا بس بصير اتطلع انه مباني قزاز موجوده برام الله، انه طب احنا في يعني كل اشي حواليك خارج خارج المبنى نفسه بذكرك انه هذا المبنى ممكن بلحظه ينهار يعني. بس انت بالاخر بتلاقي الناس ماشيه وعايشه بترفع الكواليتي تبعتها وبترفع الاداء تبعها وبتتشكل مع كيف تتشكل حرفيا او عفوا كيف بتم تشكيلها بشكل اساسي طب القطاع الحكومي صديقي كيف بيتم التعاطي معه سياسيا كيف تم يعني من ال94 لليوم هي خلينا نتعاطى
0: جيب <تصفيق> طارق دعنا ودانا فراد كتبوا مقال عن محوشهم محوسهم انا مخلي طارق دعنا شو بدك؟ يعني قطاع الحكومه انت عارف عم نحكي عن وزارات ومؤسسات عامه ي- آه 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 هي زي ما حكيت لك بتوظف 20% من القوى العامله الفلسطينيه آه ومربوطه كمان من هي من فوق الاساسي يعني الاساسي. بالنسبه لي ليش انا قلت لك احكي مع طارق دانا فلسطيني؟ لانه بالنسبه لي القصه الاساسيه موضوع القطاع العام انساك من موضوع الترهل والفاعليه وكل هذا اللي جاي من محلات الأدبيات البنك الدولي، آه. مع انه في منه كبير يعني من هذا، ولكن الشيء ال- 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 الاساسي فيه هو ما ي- ب- ما يعرف بتسييس الوظيفه ال- الوظيف العم- العموميه، بمعنى ان الوظيفه العموميه في فلسطين تحولت الى وسيله للاحتواء لي- إيش- ال- السياسي، بوليتيكال <تصفيق> <تصفيق> consolidation يعني مين بنوظف وليش بنوظف؟ هذا هو الفكره هاي اهم شيء يجب التطرق له عند الحديث عن القطاع العام والوظيفه العمومية. انه تم تسيسها. يتم توظيف الموالين للسلطه والمحابين لها اه ويتم استخدامها لاحتواء اي أحد ممكن احتواؤه اذا حسينا انه يعني اذا بنقدم الوظيفه بنسكت هلا هاي هذا على مستوى يعني هذا على مستوى القيادة السياسية يعني مدرسة تقدر تعطي العالم محاضرات في كيف تستخدم الوظيفة في الاحتواء السياسي <تصفيق> هاي معضلة <تصفيق>
1: وبالاخر بتلاقي القطاع الحكومي كمان انت يعني كيف عم نحكي عنه على مستوى محلي في في سلطه متحكمه فيه يعني بقضيه اللي هو نوع الخيارات او نوع الناس اللي بتستقطبها او بتشغلها او بتحتويها او حتى بتعزز ولائها لها وبنفس الوقت في مربوطه بالمقاصه صح؟ اللي فعليا احنا يا... اذا سكرنا اذا اذا سكرناها فعليا هذا القطاع كله كمان مفتاحه عند اسرائيل
0: ما مضبوط المالية العام للسلطة تعتمد بشكل أساسي على أموال المقاصة وبشكل أقل جدا خاصة آخر 10 سنين على المساعدات الدولية بس أنت قصدك إنه آه الحكومة المالية بتعتمد على المقاصة وبالتالي يعني كل شيء في إيد إسرائيل حنفية بتقدر تسكرها وهو خاضع للسيطرة الإسرائيلية مليون بالمية بس كمان هل بده ياخذني أرجع عن المجتمع المدني اللي هو ا إيه انه كمان بنستعمل انه بنعتمد على استمرار التمويل الدولي الدعم الدولي ما يعرف بالانترناشنال ايد الدعم الدولي رئيسه كذلك والدعم الدولي على من الاخر الدعم الدولي من الاخر من 25 سنه معروف شو تركيزه وشو هدفه هدفه هو الحفاظ على الستاتكوه وحمايه عمليه السلام وليس حمايه الشعب الفلسطيني ولا تحقيقه كل الشعب الفلسطيني ولا اي شيء دخل إحنا إيش بدنا يعني كل الدعم تم تقديمه في اطار العمليه السلميه اللي هي بتركز على حل الدولتين واتفاق سلام و وكو... تمام حتى الدعم للمؤسسات هاي وبالتالي اعتمادها يعني انا الفكره اللي اقولها عشان انت كمان حكيت عن عمارات القزاز شوف حبيبي العمال العمال في اسرائيل وسما... والسماسره واصحاب العمارات الفارهه الزجاجيه واصحاب المولات و اصحاب الشركات الكبيره والاحتكارات ومؤسسات المجتمع المدني والسلطه كلنا كمبلسات، كلنا شو شركاء يعني عنا جزء من اللوم نتنا والمسؤوليه نتحملها وكلنا شركاء في هذا الذنب اللي اسمه اطاله امد العمليه السلميه تمام والحفاظ على هذا الوهم اللي احنا محافظين عليه من 25 سنه اللي ببني عماره فرم الله بيستنى يبيع ابعش قد ايش حط عشان يبنيها وبيستنى يبيع السكك هو راهن على بقاء حاله الهدوء السياسي اللي بيروح على اسرائيل راهن يقول لكم متعيشوا بقدرته على الدخول هو كذلك هلا هاي أشياء خلقتها اسرائيل تمام بس ستيل اللي اللي بيشتغل في مؤسسه في او مش اللي بيشتغل، المؤسسات المجتمع المدني قبولها او اعتمادها على في كل انشطتها باعترافها باعترافها على الدعم الدولي هو نوع من الشراكه في ادامه العمليه السياسيه اللي الدعم الدول هذا في سياقها، شكرا على قلت اللي بدي اياه. قبولها بالدعم هو موافقه على العمليه السياسيه للدعم أجاب سياقها ونحن عارفين ان الدعم الدولي جاي في سياق دعم والحفاظ على عمليه السلام نقطه فاللي بدوش عمليه السلام واللي بيفكر أن الفلسطينيين عندهم خيار نضالي بديل يتفضل ياخذ مسؤولياته يعني اسم
1: أنا أنا المشكلة في في ظل كل اللي بنحكي عنه مش يعني لا يعني بدي بدي أجرب بس يعني ممكن نختم فعلياً إنه 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 شو ممكن يصير بالمشهد هذا الكبير لأنه يعني مشهد كثير سيء كثير صعب لا بالمناسبة لما تكون تتعامل معه كقطع بتشوف سوقه بتتعب بس لما تيجي تصفطه هيك بتتعب أكثر حرفياً أنا حتى لما كنت بحكي على السلطة أنا بحكي قاعد على على فكره مش انه مقاصه وسكرت حنفيه سكرنا بطل في رواتب بس، لا بحكي على فكره حتى التضخم باعداد الموظفين اللي موجودين من ال 94 لليوم، 94 كان جزء كبير من التمويل او جزء من التمويل مش عارف كم بالضبط، بس بيعتمد كمان على على دعم دول عربيه. يعني اللي الان انت لما دخلت اظن من 2006 و2007 وانت طالع كمان كيف انعكس الاشي على مستوى العمل الاهلي انعكس على مستوى الحكومي بـ بـ باتحاد اوروبي وبدعم امريكي وبدعم كذا و و و و والبرامج الكتير اللي, اللي سمعنا عنها فانت فعليا حتى فرص فرص انك تنت يعني الانفكاك بظن صارت كثير اقل آآ آآ بمكان تاني خليني اقول هيك يعني ننهي شوي نبلش ننهي هيك ننكم داون اه عشان اللابتوب هي <تصفيق> موت عندي وصعيف قديش الشاحن في الحركة <تصفيق> لا، لا. آه، 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 المجتمع الاهلي بظروف مثل هاي كان يفترض هو اللي يعزز المجتمعات والناس يعني بقصد انه نظرة المسؤولية المجتمع الاهلي والمجتمع المدني امامنا أنه بالظروف اللي احنا منمر فيها في الظروف التبعية وبظروف الارتباط الكبير بالاحتلال أنه يفترض كان أنه بلحظة من اللحظات لما بتوقف أموال المقاصة أو بصير في إيقاف للدعم الأمريكي أو إيقاف لأيا كان من الدعم والصناديق الكتير اللي بتجينا، يفترض أنه هو يكون في عنده خطط لدعم المجتمع هذا، كونك أنت كيف حكيت عنه هو اللي بيمثل المجتمع الأكبر وهو اللي منخرط فيه وهو اللي قاعد فيه وهو كذا، بس أنت كيف قاعد بتحكي هو أصلاً صار جزء من من المشهد الكبير.
0: صحيح. اه اه يعني ما عندي ما بقدر آه اهرب من هذا الاستنتاج بطريقه او اخرى هلا شوف انا كمان عشان نكون واضحين مهم انه نحكي بتمايز انا ما بحب آه كمان حكيت لك هاي الفكره قبل انه اولا وصف المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الاهلي هو وصف زي ما حكينا او اه يعني ايه كبير بنطبق على مؤسسات كبيره مختلفه متعدده بتشتغل في مجالات متعدده والها يعني نظمها او يعني بمعنى كمان خلفياتها بمعنى انه يعني في جزء منها مؤسسات دوليه بتشتغل في فلسطين في منها يعني افرع لمؤسسات دوليه في فلسطين في منها مؤسسات وطنيه في منها مؤسسات اقدم من السلطه نفسها هذا مهم جدا يعني زي ما قلت لك في يعني كان كثير مؤسسات 28 مؤسس قبل ما تاسس السلطه هذول المؤسسات هم كانوا في فتره ما عماد الوجود الفلسطيني في مواجهه الاحتلال خلال فتره الاحتلال المباشر قبل قدوم السلطه وانا متاكد انه جزء كبير منهم لسه بيمارس دوره وبيحاول يمارس دوره بس بلا شك البيئه التغيرات الكبيره اللي اللي حصلت ومش مش مش تبرئ التغيرات اللي صارت وطريقه تعاطيهم معها وصلت لمحل اللي هم مش قادرين ينفكوا عن المنظومه اللي هم المفروض عم بيحاولوا يساعدوا الناس تتحرر منها
1: صح لا ما, أنا... ما بقدر احكي
0: هيك بس مهم نميز بين هاي المؤسسات
1: برضه م... مهم مهم نميز بق... يعني لسه انت هاي هاي يعني كنت بدي انوه لشغله انه احنا لما الواحد بضطر يحل الحاله او ظاهرة بنقص الاستثناءات كثير يعني هيك فدائما بتعرف بالنقاش برام الله لما تيجي تقول كذا وكذا والدعم الخارجي وهيك كي نطلع حدا يقول لك طب والله احنا بندفع ضريبه انه ما من الصناديق هاي وما من هيك نفس الشيء القطاع الخاص انه احنا معنيين بدناش نشتغل على كبير وبدنا نشتغل على صغير ونضل ندعم منتج محلي وهيك ف ف احنا احنا مميزين كثير منيح بس لما بدك تحلل الحاله والظاهره يعني بضل الإشي بشكل مختلف بدك تضيفي إشي, إشي زعيم؟ لا شكرا كثير الله يستر حاسس
0: حالي خبصت يعني عن عن شهرين خلص ما حدش ي...
1: لا يش... انا في صاحبتين هيك في صاحبتين عندك تركتك من غير اي سؤال لانه ايوه اعطيني كمل كمل <تصفيق> ايوه بس اوكي <تصفيق> طيب حاول أسمت... قطش قطش ما تطلعش فرصه حكيناها <تصفيق> لا اسمع حاول أه... شكرا كثير احمد استنى استنى أه. غير الشكر هلا عندنا اخر سؤال احنا اه اه انت حضرت. حضرت؟ ولا للاخر ما حضرتش ولا واحدة آه، آه، بتحب المقلوبة يا اخي؟ اه بموت في المقلوبة بتعمل مقلوبة؟ بموت في المقلوبة ايه
0: ويا اخي مرات بتزبطش معي بزعل
1: اه شو بخرب فيها يعني؟
0: هسا موضوع بجرحني هذا بمسني بشكل شخصي اه مي، مين مين يعني.
1: أحسن بيعمل مقلوبة أنت ولا مريم؟
0: مريم تطبخش مان مار... لا لا حرام مريم تعمل آآ... الاشياء الخفيفه يعني ما بتحب يكون الطبيخ نشاط بأخذ وقت لما تحكي عن مقلوبه ومحاشي ومنسف وهذا هذا
1: الاشياء طيب سريعا مقلوب مقلوبتك كيف تعملها؟ شو بتحط فيها؟
0: في ستايلين مقلوبه، مقلوبه امي ومقلوبه دار حماي، مقلوبه الدار حماي هي مقلوبه آه اوكي آه القدس، مقلوبه بتن... لحمه وبتنجان، يعني بس فيها لحمه وبتنجان، رز لحمه وبتنجان ولا اي اه وبندوره طبعا على ال اوكي، مقلوبه تركيرم غير، يعني ايش بدك تحط حط صراحه حط مقلوبه تلكير. بس امي تعمل مقلوبه وبتشهي مع زهرة وجاهز. أظن أنا <تصفيق> ضد بميل. كل القوانين اللي بتحكوا فيها تبعت حمص ومش حمص وإيش تحط. بس في قانون واحد في المقلوبة زهرة جاد، بتنجان لحمة. انتهى. يعني ما تعمل... أنا معك.
1: أنا معك. آه. أنا معك. ما تعمل يعني
0: معك. زهرة ولحمة. آه.
1: هذا آه. زهرة جاد. بتنتهي اللحمه صح آه. صح تمام طيب. متفقين آه. متفقين عصمت شكرا جزيلا لك أنا كثير انبسطت كنا محضرين لجانب صغير وفتحنا فتحه كبيره آه آه كتير كثير مهمه كثير مهمه يعطيك آه. الف بتمنى تكون مفيده شكرا لك مفيده كتير. اكيد مفيده كثير شكرا جزيلا لكم تحملتونا لهون مرة ثانية، اللي وصل لهون يعني عليه مسؤولية كثير كبيرة، يحكي عصمت شو حكى وعصمت على مين حكى وعلى مين نقف ويعمل تاجات لناس ويبعثها بالمسجات ويتواصل مع الجميع، هاي شهادة كثير مهمة وحلقة كثير مهمة عن سوق العمل وتوظيفه سياسيا والهيمنة هاي الهيمنة عليه وكيف اليوم احنا الواقع اللي وصلنا له بشكل يعني بشكل واضح شكرا عصمة مرة ثانية ويعطيك ألف عافية يسعدك,
0: يسعدك يسعدك سلامات <تصفيق>